0: И здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Я только что обнаружил, что я, оказывается, повещалку не кинул в телегу. Ну, сразу же кинул повещалку и сразу же оповестил о том, что у нас старт подкаста. Раз уж мы вдвоем с Анастасией вместе одновременно стримим. В, а, с, с одного компуктера то я решил а, воспользоваться камерой. Ну, то есть с, через карту видеозахвата и постримить, как старые добрые времена с Гашика. Так, я хотел тут у себя посмотреть в памятках. Я что-то все закидывал тут. Памятки, памятки, памятки хуйня, памятки. А, ну и вот. Видите, на 24-миллиметровую линзу побольше влезает пространство, чем на камеру э-м, айфона. Качество картинки все равно прекрасное. А каким бы оно еще могло быть? Вот. Может быть, так побольше рук будет участвовать. Не знаю, насколько отстает звук микрофона и отстает ли. Что-то не очень понятно. Константинка, привыкай костик. Да, что? Что на повестке дня? На повестке дня у нас дохуя чего, если честно. Чуть более, чем дофига. Я имею в виду, я тут какие-то тик- не тиктоки насмотрел, знаете. Я менял свою ленту рекомендованных в одной запрещенной социальной сети, посвященной картинкам. И я, значит, там в этой... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. И я там, значит, в этом... В... В ленте лайкал э, видосы, на самом деле, с падениями. Ну, я люблю вот это всякие, знаете, когда под под дурацкую музыку люди падают, ломают себе что-нибудь, мне казалось это забавным. И вот, значит, я хуячил э, лайки, но у меня переключилось, то есть мне перестали показываться телки с жопами, а стали показываться приколы с падениями. Но в один какой-то прекрасный момент я не то чтобы лайкал, но просто смотрел видосы до конца на английском языке, с какими-то инфо-цыганскими речами. И у меня почему-то очень быстро, очень быстро лента переключилась на инфо-цыганщину на английском языке, шутки на английском языке. И я такой сижу сейчас, листаю, листаю и жду, когда э, лента начнет мне предлагать опять падение или еще какую-нибудь шляпу. Но она ни хрена не предлагает никакое падение, никакую шляпу. Вот. И... Э, Подскажите, какие лучше купить. Так, это мы перейдем в вопросы, в разделе «Вопросы». Если что, у нас сегодня дофига хорошего настроения, благодаря Scientific Life, который у нас тоже сейчас сегодня присутствует. Спасибо ему огромное, он обеспечил хорошее настроение на целых два стрима. Вот. И мне все время предлагается какая-то инфо-цыганщина на английском языке. Я пытаюсь... Что? Я пытаюсь... То get on the that, get on the floor, smack that, get on the floor, smack that. Get on the floor, smack that. Найти, э, ну не найти, а дождаться, когда что-нибудь будет э, ломающее, ну не ломающее, как это, что-нибудь прикольное, оно никак прикольное и нет, но я решил, короче слушать и читать, что там написано на английском языке. Там также нарезки из фильма все то же самое, что и на русском языке в прочих тиктоках и шортсах. Ну и в общем некоторые мысли, которые там прозвучали, я такой подумал, а почему бы их и не обсудить? Просто отрывки из фильмов, которые на самом деле наталкивают вполне себе на такие карпоточные, очевидно, вещевые мысли. Но сначала мы ответим на вопросы донатов. Эксперт, бывший перт, 50 рублей с покрытием комиссии, э, накидывает мне предложение, э, с которым я могу согласиться. В принципе, да, он предлагает там фильм посмотреть, естественно, за донат, но дело в том, что я этот фильм видел э, и совсем недавно. вот. Поэтому сам он не, не ну, есть другой фильм. Я сначала подумал, что ты про него пишешь. Тоже предлагает человек фильм Чудо на Гудзоне. А я почему-то подумал, что он говорит «Москва на гудзоне». А я вот «Москву на гудзоне» ни разу не видел. Там Робин Уильямс играет советского эмигранта в 1984 году, который убежал от Советского Союза. Я вот этот фильм, например, не видел. Там еще смотрели, Крамаров играет, эмигрировавший. Просто забавное должно быть кино, но я вот его ни разу в жизни не видел. «Павел, 50 рублей». Спасибо большое с покрытием комиссии. «Павел, 50 рублей, без всяких слов». Если вы э, не хотите ничего спросить, но денежки хотите задонатить и поддержать канал, не забывайте, дорогие друзья, становиться спонсорами на Бусти. Вы можете всегда стать спонсорами на Бусти. Регулярно э, обновляйте свою подписку и... Опа, опа. О-о-о. Не, я хотел чудо на Гудзоне, тут просто вопрос, хочет ли Дима, он донатил 100. Но это не в то настроение пойдет, так что здесь дело не в этом на самом деле. Так, вот оно что, в чем дело. Надо отразить себя. Я думаю, что такое. Видите, руку поднял и не попал. А вот она. Она не тут должна быть. Так. Во! Так привычнее. Вот теперь я в зеркальце сижу. я думаю, что за розетка тут Э -э 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 какая-то. Как вам такая картинка? Как вам то, что влазит в кадр? Как вам то, что руки мои лежат на столе? Как вам то, что в кадр попадает стрим дек, я не знаю, наушники, 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 целых двое наушников. Пишите, картинка такая же точность, такая же сочная, но все равно вы по большей части качества ее не видите, потому что у вас там 2 мегабита и 480p. Так вот чудо на Гудзоне просто я недавно видел. И вы еще Анастасии недавно пересматривал, и я к ней на стрим заглядывал. К чему я? А, вообще-то, на самом деле, я говорил про Бусти. Обновляйте свою подписку, чтобы вот хорошее настроение все время было. И даже не задавая вопросов, вы все равно будете участвовать в продолжении этого банкета, чтобы я каждый день продолжал работать для вашего развлечения. Вот такие дела, дорогие друзья. Итак, Павел донатит тысячу рублей с покрытием комиссии на продолжение рассказа про вебкам помните последний наш рассказ был вебкам заказанный и павел донатит на продолжение это интересный челлендж потому что когда я придумываю такие короткие это же ну так просто зарисовки это тренировка писательская я на самом-то деле придумываю вот ровно в пределах того, что есть. То есть я же не продумываю какой-то глубокий мир. И на самом деле загоняю себя в рамки. То есть я показываю какой-то эпиздо из жизни персонажей. И именно этот эпиздо является рассказом, а не романом. Потому что больше нечего сказать про этого персонажа. Потому что если бы я, например, у меня был какой-то герой, которого я придумал для романа, для которого у меня есть сюжет, то короткий кусок под заказ, например, выглядел бы совершенно не так. Либо бы кусок пришлось бы удлинять до целой главы, чтобы люди хоть что-нибудь поняли, что происходит. Либо если бы он был такого же объема, э, то в нем бы ничего не происходило. Ну, Потому что э, роман – это бег на длинную дистанцию. А вот эти маленькие зарисовки это 100 метровка. И вот когда ты бежишь на 100 метровку, ты разгоняешься, ну, чтобы бежать на 100 метровку. Если ты бежишь разогнали на 100 метровку, то ты никогда не пробежишь марафон. Вы понимаете? Более того, если ты бежишь на 100 метровку и знаешь, что ты бежишь на 100 метровку, ты даже 400 метров не пробежишь. 100 метров, да, но не 400. Надо, чтобы бежать 400, нужно иметь э, э, в плане 400 метров пробега. Вот, и поэтому это будет забавный челлендж. Я его попытаюсь выполнить. Естественно, развить эту идею Webcam 2. И, как я уже сказал, забавность в том, что я сгущаю что-то там, концентрирую э, происходящее именно вот в этом коротком промежутке. Именно потому, что больше-то сказать мне на эту тему нечего. Интересно, что я смогу с этим сделать. Э, Я не ищу, не иду к смотреть из Америки стримы, где смотрят фильмы или просто рукожоп. Не понял, я не ищу к смотреть из Америки стриминг, где смотрят фильм или просто рукожоп. Ты не знаешь где, это на ВАЗДе, там нужно, кстати, переименоваться из Кадаврова что-нибудь другое. На самом деле я могу задонатить и на 1 плюс 1 перед приездом НЛО, нужно успеть посмотреть, от чего тебя так яро распирает. Ну вот один плюс один, например, я смотрел э- гораздо более давнее чем «Чудо на гудзоне», и в принципе готов пересмотреть один плюс один, несмотря на то, что он мне не нравится своей слащавостью и приторностью. Просто «Чудо на гудзоне» то есть не не потому, что плохой фильм, а потому что ну, там сюжет, это же не не фильм Калентина Тарантино, где можно еще раз пересмотреть в короткий промежуток времени. Там все-таки один сюжет, одна арка, и если ты смотрел ее в пределах двух годов, то, в общем-то, нечего нового смотреть там. А есть же писатели типа Глуховского, которые выкладывают по главе романа раз в неделю. Вот надо также денежно простимулировать Константина, чтобы он наконец написал книгу. Максим, надо это в смысле, (laughs) если вы это сделаете, то будьте здрасте. А вообще-то эта система, как и любая система, как я уже говорил, работает не у всех. То есть, вот я говорил, что те фишечки, которые используют другие люди, они на мне неприменимы, ровно так же, как и мои фишечки неприменимы у других людей» у очень небольшого числа людей может сработать вот такой счетчик как у меня и наоборот кто то живет на рекламу на самом деле я бы легко переключился если бы у меня ну как говорил уже была бы аудитория и мог бы я продавать прямую рекламу быть официальным предпринимателем и не вынуждать вас донатить вообще это было бы прекрасно но к сожалению с таким количеством подписчиков как у меня подписчиков как у меня такой возможности нет так вот Насчет выкладывать раз в неделю. Звучит здраво. Правильно? Вот действительно, Глуховский выкладывал по главе романа раз в неделю. Он даже еще вносил какие-то правки, если мне память не изменяет. Ему писали о чем-то там, что можно ввести, что исправить, и он это исправлял и дописывал в следующей главе. И это было, по-моему, с с самым первым его дебютным романом «Метро-2033». И ведь он не был на тот момент известным писателем. То есть он был как блогер, как-то сумел привлечь аудиторию, которая вместе с ним участвовала вот в написании романа. И совсем наоборот, есть великий, без ерничания, известный и очень богатый писатель Стивен Кинг, который попробовал работать по тому же самому принципу. Глава – доллар. По подписке, да, условно. Вы можете сказать, что это много. Нет, на самом деле, ну сколько там глав в книге? Глав 20, тем более у него что большие. может, конечно, 50 глаз нахуярить. Но у него главы большие. И примерно столько же и стоит бумажная книга э, в продаже на территории США. Так вот, у Стивена Кинга это абсолютно не зашло. Настолько не зашло, что он, по-моему, даже не завершил этот челлендж э, глава за доллар. То есть э, настолько несравнимые были доходы по подписке, что он, по-моему, если мне память не изменяет, прекратил этот челлендж и потом просто выпустил книгу. То есть на середине книги сказал, нет, все, я больше не буду по главе выкладывать за доллар, потому что ну, это совершенно несравнимые цифры с тем, что я могу получить, если я просто допишу книгу и ее выпущу. Хотя, казалось бы, в современном мире современные методы решения вы раньше получаете, не ждете там год-полтора-два, когда он напишет следующую книгу, вы получаете как сериал по главе. И тем не менее совершенно не зашло. То есть он увидел, что доходы, допустим, на половине книги от подписчиков по доллару, а доллар это вообще ни о чем. Особенно для американцев, вы понимаете? Вообще ни о чем. И суммы оказались настолько катастрофически низкими в сравнении с продажами книги после того, как она написана, что он слил это начинание и вернулся к стандартному своему. Почему? Непонятно ну как почему не классический разум это как это, блядь, я забыл термин то не не как логика то константин скорее джордж карлин по плодотворности нежели глуховский вот такие дела в общем заказ принят на webcam 2 будем посмотреть что из этого можно сделать и еще плюс ко всему у меня такой, знаете, склад ума, что когда я заканчиваю какое-то дело, большое или небольшое, я сразу же полностью выметаю его из головы. Абсолютно. Вот, например, я покупаю какую-то штуку, и я смотрю обзоры. И вот как только я купил что-то, я не только перестаю с ним э, читать обзоры вот, под сразу, и у меня сразу выветривается из головы абсолютно все, что я прочитал, по выбору э, этой техники или этого гаджета. Я не могу ничего ни с чем сравнить. Я ничего ни про что не знаю. Вы скажете, ну мы же тебя спрашиваем про наушники, ты что-то отвечаешь. Во-первых, мало знаю, а во-вторых, потому что наушники у меня примерно всегда есть в плане еще какие-то купить. Поэтому я как бы держусь на плаву. А в остальном... Если я что-то купил, я просто сразу, у меня пустота в голове. В точности так же с экзаменами у меня было. Поэтому я вот сомневаюсь в этой системе экзаменовки, тестов и всего остального, потому что еще, может быть, потом, на, как бы, на продолжительном отрезке времени, ты еще что-то вспоминаешь из того, что учил. А вот когда подготовка к экзаменам идет, вот как только экзамен, с экзамена я вышел с любой оценкой, все, у меня наступает пустота. То есть меня прям сразу спрашивают такие, я а 2 плюс 2 сколько, и, блядь, и я реально не знаю. И плюс ко всему я устал, конечно, и не хочу отвечать, но тем не менее я реально не знаю. Ну блядь, вот ты только что ответил на вопрос, и он меня сразу выветрился. Все, у меня чистый, ничем не замутненный разум после выхода с экзамена. И точности и так же вот с этими рассказами, то есть я уже даже не помню, что я там написал. Мне придется перечитывать и обратно, как и вам, читателям, погружаться в эту атмосферу чтобы попытаться ее продолжить и что-то там придумать потому что прямо сейчас и после карпоток и очевидных вещей именно поэтому когда вы иногда ссылаетесь на мои какие-то стримы на какие-то мои старые ролики я очень часто не могу понять типа ну, там кто-то процитирует и я такой это меня цитируют или это какая-то шутеечка кого-то другого цитирует потому что я нихуя не помню из того что говорил Именно потому, что это как творческий процесс, я закончил этот этап, все, забросил, выбросил из головы, вычистил мозг и полностью забыл. Так, у Кинга это был рекламный ход, он собрал по доллару, а потом продал им же книгу опять по фул прайсу. Он не доделал, он не закончил этот челлендж, он потом продал книгу, потому что по доллару не зашло. Где взял брендовую футболку? Купил в фирменном магазине, как она называлась, Локости. Всем зрителям привет, подскажите, кто в курсе, сколько стоит заказать рассказ. Туплю, не могу найти информацию. Ну вот уже второй рассказ за тысячу, третий рассказ будет тоже. 997 вообще-то рублей, от 997 Как не зайду на стрим 10к плюс стабильность. Ишь ты, два раза подряд зашел до два дня и увидел. У меня, кстати, есть про тебя прям статья, но ты не упоминаешься. Могу 500 рублей задонатить, раз уж такая поляна. Без политоты статья, кстати, про меня... Про тебя прям, кстати. А, в смысле, просто про какого-то другого человека? Или прям про меня? Я что-то не понимаю, эксперт. Эм... На канале триплые листа, названные с использованием старого ника. Информирую. Да, лучше об этом проинформировать, напомнить мне в телеге. Да, надо поменять. Такая 200 долларов стоит, наверное. Нет, почему? Блокост недорогой, вы еще какие 200 долларов? 100 долларов. Конечно же. Конечно же 100 долларов. Так, на что я отвлекся? А, так, посмотрим, что в разделе «Вопросы». Пам-пам. Я не водитель, я тут посмотрел учителя на дороге, инстинктивно понимаю плюс-минус 40%. Объясни, в чем смысл? чего вот что вот роман спрашивает учителя на дороге объясни в чем смысл о чем речь какие учителя на дороге у меня был такой ролик учителя на дороге кстати можешь будешь делать реакции на учителей тебя же это трогает твоя реакция будет искренна у тебя будут гореть глаза и не только возможно это зайдет не отбрасывай идею подумай не 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 думай делай Почему вы решили, что формат реакции э, у меня зайдет? Э, Почему я говорю, что не зайдет? Э, Нет, сейчас давайте тогда по-честному. Не не зайдет, а почему я не могу его делать? Потому что меня ничего не трогает, ребята. Мне сложно реагировать. Я реагирую на кино, которое мы с вами смотрим, и я там что-то обсуждаю, Потому что я реагирую на кино как кинокритик, как литературный критик, как человек, который любит сюжеты, который мечтает когда-то написать сам книгу и смотрит на это с точки зрения коллеги производителя, коллеги-сценариста, с точки зрения коллеги-сценариста э, игры, с точки зрения коллеги-драматурга, с точки зрения коллеги-писателя. Я это смотрю, чтобы чему-то научиться, какие-то ходы мне не понравились, именно поэтому меня это трогает. И я рассматриваю это не как житейские случаи, не как то, что мне не нравится в поведении людей, а как я все время через эту призму просматриваю, а потом вам говорю, когда мы кино смотрим, или когда мы обсуждаем вот какие-то сюжетные ходы в сериалах или в игорах, или еще в чем-то, в книгах, я смотрю на это как производитель контента, как профессионал профессионалу. То есть, грубо говоря, если бы я был цветочником и с пеной у рта доказывал, что эти цветы плохие, на самом деле я бы доказывал, что они выращены легким способом, например, что они недостаточно чистые, плохо выращены, потому что я сам цветочник, а не потому что мне цветы не нравятся или меня сколь-нибудь трогает красота цветов. Я это вот так издалека подвожу к тому, что реакция на телепрограммы или на то, что происходит беременно в 16, на на какую-то малаховщину, на учителя на дороге, у меня нет реакции, потому что меня это не трогает. Они а трогают меня это в силу моего опыта поглощения контента. Меня ничто не способно удивить. Понимаете, мне эмоциональную реакцию придется из себя выжимать. Может быть, это возымело бы какой-то успех. Я в это не очень верю, что я смогу выжить какую-то реакцию интереснее и смешнее, или хотя бы на уровне Юлика, Власова, Кузьмы, Радика. Не смогу, потому что меня это не удивляет. Они искренне смотрят беременна в 16 и как-то обсуждают эти решения. Я не могу обсуждать эти решения, потому что я все это видел в реальной жизни. Я все это видел сотни раз. Понимаете? И вот эти вот учителя на дороге, я это смотрю, я смотрю до дохренище. Аварии у меня вот там на РУЧП подписка есть, меня уже ничего не удивляет. Я просто подпитываю свой опыт и напоминаю себе, насколько ебнутые люди на дороге. Вот, чтобы такой посмотрел, ага, вот эта авария, намотал на ус, вот так тоже может быть, да? когда поворачиваешь налево, из крайнего левого ряда, смотри в левое зеркало, потому что тебя может обгонять долбоеб на... по встречке. Когда поворачиваешь налево, на абсолютно пустой дороге, в солнечный день, с крайней левой полосы, смотри в зеркало и слушай, потому что тебя может слева пытаться обогнать долбоеб на мотоцикле на высокой скорости. Я это все знаю, и меня это все уже не трогает. Я не могу смотреть на «Беременна в 16». Мы с вами пробовали смотреть «Беременна в 16», и мне нечего было сказать. Мне приходилось натужно... э сквозь профессиональную деформацию найти в этом что-то ненормальное, чтобы прокомментировать, сказать надо, да, вот там, о, о, вот это да, они там что-то сделали неправильно или что-то сделали так, как не сделал бы никто другой. Но я видел, как миллионы раз делали то же самое. Они не способны меня удивить. Это так же, как стендаперы смотрят на чужие стендапы, на шутки. Вы видели, как стендаперы смотрят? Они же множество материала просматривают, они на все мучатся, они все это отрабатывают, они все знают. У них профессиональная деформация. Они на любой стендап смотрят вот так. Потому что они в силу своего профессионализма это уже все видели, все слышали. Их ничто не способно удивить. Их ничто не способно рассмешить, потому что связка сетап панчлайн не работает. Ничто не может быть панчлайном для шутника. Он все панчлайны знает. То есть, когда есть какая-то затравка, он, как Роман Трахтенберг, почивший, знает все окончания анекдотов. Его рассмешить нельзя, потому что даже если у сетапа может быть 100 панчлайнов, он все эти 100 панчлайнов уже в голове себе проработал. Поэтому он смеяться не будет, потому что ни один панчлайн, по закону панчлайн будет смешным, если он неожиданный. В этом и есть. Есть затравка и есть неожиданный исход. Если исход ожиданный, ожидаемый конкретным человеком, то он над этим смеяться не будет, потому что он знал, что этим закончится. Поэтому он не смеется. Поэтому я не могу реагировать, ибо ничего в мире меня не поражает. Ничего не поражает мое воображение. Но не то чтобы поражает воображение, ничего не удивляет. Я не хвастаюсь этим. Это неприкольно, возможно, или прикольно. На самом деле нет никакой разницы, прикольно это или неприкольно. Просто, по факту, меня ничто не способно удивить. Реакция, она реакция. Ты видишь что-то, тебя что-то удивляет, задевает, обижает, смешит, и ты реагируешь. Но ты не можешь реагировать на то, что тебя не удивляет, не смешит не злит ничего. Меня не может злить то, что я уже сто раз видел. Меня не может рассмешить шутка, окончание которой я знаю. Не может вызвать у меня реакцию никакая история. Потому что я за время своей жизни, которое вот пришлось и на Советский Союз, и на 90-е, я прочитал столько ёбанного спид-инфо, совершенно секретно, кайф, интим, что там... «Отдохни, не скучай, интим, кайф по выходным» – все это я читал. И газету «Криминал», и «Малахова» я всего смотрел, и «Малахов плюс», и когда они вдвоем были. И поэтому, когда мне открывают беременность, и потом я еще смотрел окна все постановочные. А потом я смотрел еще про родители окон шоу Джерри Спрингера, и это я тоже смотрел. You are not her father. Я все это видел, меня ничего не способно удивить, как я могу реагировать на что-то. Ну на какие вы мне учителя на дороге я буду реагировать? Я их миллион, этих учителей видел. Вот останавливается машина, да, так. Что? Ну он сейчас выйдет. Но ну, он либо получит пиздель, либо пиздюлей, либо сам ставит пиздюлей. Все, что, на что реагировать? У, учитель на дороге! Я тысячи этих учителей на дороге встречал вживую и миллионы. Видел э, учителей на дороге в Ютубе. Более того, я все эти ролики, скорее всего, видел, которые там вы пытаетесь мне показать. Поэтому реакция, но она не для всех подходит. Для того, чтобы реагировать, ты должен быть чист душой. Вот, понимаете, идеальная реакция, наверное, идеальная реакция будет у какого-нибудь Дани Милохина, который живет в каком-то воздушном розовом мире, ничего плохого не видел. Хотя он Дедоновский, да, если мне память не изменяет. Тем не менее, он живет в каком-то воздушном мире где все хорошие, где нет мошенников, предателей, никто не наебывает. И поэтому любой случай будет поражать его воображение. А меня ничего не способно удивить. Поэтому о какой реакции может идти речь? На что мне реагировать? Я поэтому, мы когда беременна в 16 один раз попытались посмотреть, ну просто беременна в 16, то девка забеременела в 16. Как? Моя одноклассница в первой школе, как две мои одноклассницы во второй школе, как моя соседка, как две соседки по даче, как Люска, как Машка, как Вика, как Катька. Так, ага. И у нее оказывается парень таджик. Ага, из этих семи таджик был у трех. И он убежал. Ага, да, и у этих трех он тоже убежал. Окей. Почему я смотрю на эту женщину, если у меня три знакомых таких есть? Что? Типа, а, Константин, смотри, ничего себе! Что? Что? Что ничего себе? Что ничего себе? Она кормит новорожденного колбасой. А а, 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 а что удивить-то должно? А? А? Дорогой колбасой, да? Типа, откуда у нее деньги на дорогую колбасу? Или или что? А, в натуре, почему она кормит ребенка колбасой без хлеба? Как же это есть колбасу без хлеба? Бутерброды же с хлебом едят. Нет, нет, Константин, колбасой новорожденного. И что? Ну, новорожденного колбасой. А, а надо сосисками. А, нет, а, а. Да что, что удивить-то должно? Что удивить-то должно? Я... Что, я выйду сейчас на улицу, там людей, ну, детей кормят колбасой, и кузнечиками, кукурузой, и... чем угодно. Я... Ну, на что реагировать-то, ребята, я не понял. Вот и все. И это вот, ну, на примере, беременна в 16. И вот я смотрю, и и я тогда смотрел, я не могу ну, вызвать у себя эмоции. Эмоции, они вызываются, когда что-то неожиданное. А когда все это ты видел сто раз. Говорю, не один раз, а множество раз. И все, все исходы, знаете. Даже если они там зарубят всех топором, из себя потом зарубят топором. Я вам примерно 5 новостей за последнюю неделю накидаю таких где кто-то всех зарубил топором и себя зарубил топором что что где удивление это извини кадавр часто константин часто скачиваю твои видео слушаю на работе тебе youtube это не засчитывает люблю тебя и твою вторую половину вы классные спасибо почему это он не засчитывает ты зашел а, по ссылке и ты ссылка а подключилась, это как просмотр все равно засчитывается. «Учителя на дороге» — это, скорее всего, про вчерашнюю нашу беседу, про про то, что на дорогах происходит. Я также смотрю на любой стендап, только я не стендапер. Ну, вот много их посмотрел, знаешь, просто шутки. Может быть, сам в КВН каком-нибудь работал, я не знаю. А меня до сих пор удивляют люди в 20 лет с ребенком. Просто я проецирую это на себя. Ну и хоть как-то попробуй выдавить из себя реакцию. Может, твой формат зайдет или нет. Так я ж говорил, ну, смотри, хорошо, вы скажете, единоразовая попытка не считается. Окей, просто я делал реакцию на вот эту беременность в 16, где там на Твиче, что ли, и было немного зрителей, но какие-то из них были. Скорее всего, ты там тоже должен был присутствовать, ты же обычно на стримы ходишь. Дело в том, что... Нет, не было ни одного позитивного отклика. То есть можно было бы еще сказать, да? Например, у меня мало просмотров на моем влоге. Столько же просмотров, сколько на моих стримах. Вот, например, я влог выпустил. Комментариев дохренища хороших, но просмотров столько же. Например, на просмотры ориентироваться нельзя. Людям очень понравилось, и они пишут это в комментариях. То есть множество одобрительных комментариев, подогревающих э, во мне мотивацию снимать блоги дальше. Правильно? А, и это меня действительно мотивирует. То есть количество просмотров не вполне отражает то, насколько ну, контент задался, хотя бы по мнению тех, кто посмотрел. Окей, но я сделал реакцию, и даже те, кто смотрел, никто не сказал: а давай еще. Никто не сказал: давай еще. Вот мы когда устраивали с вами смотр видосов на YouTube, да? Когда устраиваем какие-то музыкальные стримы, когда вы заказываете мелодии, все равно люди редко, но иногда хотя бы пишут такие, а что бы мы еще, давайте смотр видосов. Ну бывает же, ты сам видел это. Люди пишут, когда смотр видосов или когда следующий геогессер. То есть кому-то это нравится, есть хоть кто-то. Ни одного, ни разу никто не написал, чтобы мы повторили еще раз реакцию на беременность 16 Ни одного позитивного комментария. Поэтому надо же все-таки как-то понимать, что что что-то с с первой ложки понятно, что говно. Я так думаю. мне так кажется. Что по MacBook скажешь? Почему DaVinci, а не Final Cut? Ну На данном этапе потому, что DaVinci бесплатный. Официально бесплатный, лицензионный. DaVinci платный – это DaVinci Resolve Studio, который позволяет снимать и монтажить в HDR. Единственное отличие, ну, там есть масса других отличий, но самое заметное это, что это можно монтажить HDR-контент. Я и так монтажу HDR-контент, но он просто конвертируется в обычный. И я не очень понимаю, для чего мне это нужно сейчас. Например, на вот эту камеру, которую мы сейчас снимаем, на нее можно снимать HDR технически, но у меня нет рекордера. Рекордер еще плюс 50 тысяч, чтобы попытаться снять на эту камеру HDR. Потому что HDR э, с гораздо большим битрейтом идет. И ни одна карта не тащит. Ни одна карта памяти. Только можно через HDMI выход записать это все. Чистый HDMI. А на телефон пишется HDR. Ну в общем, все равно картинка получилась сочная на улице. И все равно все хорошо. Я, в общем, пока до hdr не дорос. Серьезно, у меня один блок. Поэтому это мне не нужно. А DaVinci Resolve официально, с официального сайта устанавливаешь и абсолютно бесплатно им пользуешься. Final Cut, несмотря на то, что это систем-селлер, да, то есть продается и рекламируется исключительно с Mac, потому что он только на Mac идет, хотя DaVinci Resolve идет на все системы он все равно стоит бешеных денег. Алло, ну, конечно, мы можем с вами купить э, по скидке э, в лицензионном магазине Blu-ray дисков. И да, Final Cut для вхождения имеет очень низкий порог. Тем не менее, винчи я уже начал изучать. Я уже просто прохожу уроки, ну, там приостановился, конечно, но начал изучать. И на данном этапе Давинчи позволяет мне просто смонтировать вложек без всяких проблем. Я точно знаю, что мне нажать, чтобы смонтировать простой вложек, просто нарезать. Final Cut я ни разу не запускал. Может быть он легок, может быть мне понадобится 2 часа, может полчаса, то чтобы понять, как в нем точности так же легко и просто нарезать. Но зачем и почему? И что движет такими людьми? От добра добра не ищут. Вот есть DaVinci Resolve, он решает мои проблемы. У меня есть начатые уроки. И я могу прямо сейчас любой видос вот себе просто нарезать в монтажке и вывести нужный мне результат. Все. Может быть, я попробую когда-нибудь, когда будет дохуя свободного времени, желания, я попробую Final Cut, но пока не хочу. Почему больше нет теории заговора? Потому что нет теории заговора, за которые не подтянут за яйца. Тут, на самом деле, то небольшое количество теорий, которые мы с вами обсудили... Они были достаточно богатые на материал, когда под теорией заговора есть какая-то аргументация, которую забавно и весело читать и разносить, которая смешно звучит. И под каждый аргумент можно задаться вопросом, а нахуя и что бы что, и что движет такими людьми. Но абсолютное большинство теорий заговора – это просто тупейшие... Предположение, которое никто даже не пытается никак доказать. Нет никаких аргументов. То есть нечего разносить, никто ничего не произносит по этому поводу. Вот теория о плоской земле. еще теория о плоской земли там еще можно найти пару дурачков, с которыми можно поговорить. Но в целом теория заговоров о том, что Земля плоская, она целиком и полностью описывается и содержится в одной фразе. Земля плоская. Все. Дальше никто ничего не пытается доказать, никто не, ничего не пытается аргументировать. Никто ничего не говорит на эту тему. Вот один какой-то дебильный ролик, в котором чувак летит в самолете и что-то со стаканчиком воды. Я даже не понял, что он хочет сказать. Я не могу с ним спорить, потому что я не понимаю, что он хочет сказать, что он вообще говорил. Ну какой у него был аргумент, с чем? Вот деревья, да, вот вот, смотрите, вот эта гора, это спиленное дерево, похоже на пенек, похоже на пенек, садись на пенек, отдай штукарь, все понятно. А там ничего нет в этой теории. И все теории такие, Эпштейна, э, Эпштейн не покончил с собой, его убили. И что? Ну какие аргументы? Ну там у Эпштейна был остров, вот, и там его обвиняли в педофилии, вот. И короче его на самом деле убили. Ну, хорошо. Кто убил? Заговорщики. За что? Мешал. Ну, что это за теория заговора? Ну, с чем здесь э, иметь беседу? С чем спорить-то? И вот и все теории заговора такие. А есть какие-то такие, знаете, проработанные теории заговора? Например, на некоторые все ссылались. Но я почитал авторство этих теорий заговора. Я все-таки, да? Еще живу вот в этом как-то в ощущении того, что э, ну, авторы этих теорий, например, какой-нибудь бывший полковник. Вот мне хочется разносить полковника в интернете публично? Нет, не хочется. Почему-то мне не хочется. Это так же, как вот э, этот чувак, который свою дочь девятилетнюю в МГУ-то поступила, которая, да? Ты такой смеешься, смеешься, а потом слушаешь, ну, и он какие-то делает вещи, и ты такой думаешь, да он же психопат. И он, ну, я не хочу связываться с психопатами. Типа, я не хочу о них ничего говорить, я не хочу, чтобы они знали о моем присутствии в мире. Авторы продуманных теорий заговора – это своеобразные люди. Каин, 2000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Еще топовые донаты. Ничего себе, мне надо начинать в полночь, в час ночи? Да, надо действительно начинать попозднее. А то что-то, как ранние пташки, которые все время... Ой, тебя так поздно начинаешь, все так поздно начинаешь. Рано начинаешь, сосешь хуйцы. Уже пошел мой пятый месяц во Франции. Смотрю российские СМИ и вижу. Забастовки, ЛГБТ, зима без тепла, счета за коммуналку, цены, понаехавшие... Говорю из первых рук, даже если здесь все станет в 10 раз хуже, чем сейчас, то это все равно будет в 10 раз лучше, чем мой приятный, но провинциальный город в РФ. Говорит Кайн. Спасибо за 2000 рублей. Спасибо огромное. Это топовый дат, это охуительно. Это отлично донать. Еще больше денег, еще больше денег. Так вот. Смотрите, я почему, например не пишу и, ну, не говорю про политоту. И на самом самом деле, например, не спорю с атеистами. И не спорю, и не пытаюсь ничего донести до людей с другой политической позицией. То есть, моя политическая позиция, не политическая, политическая у меня нет, у меня есть гуманистическая позиция, которую вы все в курсе. Войне нет. Война – это плохо в любом проявлении. Никто и никогда ни с кем не должен воевать. Ни за что, и ни почему, ни по какой причине. Так вот, Например, да, можно разносить там какие-то пропагандонские новости, которые говорят, там, что Европа замерзает, там еще что-то 5-10, забастовки, зима без тепла, счета за коммуналку. Суть в том, что даже если бы у меня был доступ к первоисточнику информации, например, бы я где-то жил в Европе или еще где-то, ты не сможешь донести ни до кого информацию. Вот почему эти разговоры бессмысленны, почему я об этом не говорю в телеге, да, то есть я в телеге задаю вопросы какие-то там, как там решить проблемы со звуком, давайте посмеемся над этим, это не потому, что я там абстрагируюсь, а потому что я, как взрослый человек, понимаю, что, и надеюсь, вы тоже это понимаете, какой бы политической позиции вы ни придерживались, даже если вы э, против меня и думаете, что я там неправ, убежал, там предатель, все остальное… Мы же с вами все в конечном-то итоге понимаем, что ни вы меня переубедить не сможете, ни я вас переубедить не смогу. Политическая позиция – это как религиозная позиция. Настоящего веруна никакой атеист никогда не убедит в отсутствии Бога. Настоящего атеиста никогда ни ни один верующий не убедит в присутствии Бога. Это невозможно. В этом и есть суть веры. Она не обращается к аргументам, это не наука, она не про доказательства, а про веру, вера на то и вера, чтобы верить бездоказательно. Поэтому какие бы ты доказательства не приводил, они не возымеют толку, потому что в этой парадигме нет доказательств. Мы не про науку с вами говорим, мы можем с вами спорить о том, красный предмет или зеленый, Потому что это можно как-то замерить. Это наука. Мы там пытаемся прийти к общему знаменателю. А Политика, в отличие от веры. Вот вера, вообще в в любые высшие силы, она основана на вере. Еще раз, не доказательствах. И не аргументах. Понимаете, она называется не аргументация. Понимаете? Она называется не наука, она называется вера. Потому что я верю. Они а в доказательства. А в политике это выбор. Политическая позиция ⁇ это выбор. Выбор. Человек его делает сам, добровольно. Поэтому здесь тоже доказательства не работают. Мы с вами не решаем, красный это предмет или зеленый. Нет. Это ученые такие. Давай, какой из них красный, какой зеленый. Я говорю, что это красный, а это зеленый. Нет, давай про- проверим длину отраженной волны и точно поймем, кто из них красный, а кто из них зеленый. Говорится, в науке. Но почему я не понимаю, что вот, вот эти дисциплины не разделяют политической позиции, еще раз подчеркиваю, это выбор. Я выбираю называть это красным, а я выбираю называть это зеленым. Выбираю. Вопреки доказательствам, вопреки вере, вопреки аргументам я выбираю. Выбираю думать так. Возможно, выбор как-то можно поменять. Но это же не про доказательства. Выбор как-то можно поменять у человека, наверное. Я не знаю как. Но это не доказательства. Никто доказательствами не руководствуются при выборе при выборе руководствуются плюшками которые достанутся конкретно тебе понимаете вот есть два кандидата да вы бухгалтер а рядом с вами сантехник и два кандидата Сантехник вам говорит, вот мой кандидат лучше. А вы говорите: Мой кандидат лучше. Что значит лучше? Ну, он обещает лучше всем. А этот говорит: Ну, этот обещает лучше всем, он еще больше делает, и все хорошо делает, строит мосты. А этот говорит, «А этот строит детские сады. Но выбор вы совершили, потому что этот сказал: Я дам прибавку к зарплате всем бухгалтерам, а сантехник выбрал своего кандидата, потому что тот сказал, что даст прибавку всем сантехникам. Все. Все аргументы про то, что кто-то из них лучше, они игнорируются абсолютно. Я сделал свой выбор за этого кандидата, потому что он пообещал мне. Мне. Я хочу, чтобы он победил. Да, я, конечно, хочу убедить сантехника, обмануть его, может быть. Там пропагандировать, чтобы он, может быть, как-то скрыть, что на самом деле я этого выбрал кандидата исключительно в своих прагматичных целях. И сантехник думает точности так же. Но мы друг друга никогда не убедим. Никакие аргументы не подействуют, потому что этот кандидат пообещал мне, бухгалтеру, прибавку. А этот кандидат пообещал ему прибавку, сантехнику. Все. Какие аргументы? Какие доказательства? О чем речь-то? Мы совершили свой выбор, который нужен только нам. Поэтому эти разговоры все. Ну, то есть, э, ну пропаганда и все остальное. Вот это пропаганда. Ну, пропаганда и что? Я выбрал позицию. А правда такая? Да мне плевать на правду. Я выбрал позицию. Я выбрал позицию, все, без пропаганды или еще чего-то. Ну, то есть, может, с ней, но суть в том, что она неизменна. Я так думаю, мне так кажется». Вот, поэтому вот ты говоришь, я из первых уст, ну, из первых рук знаю, как на самом деле все происходит и даже стать 10 раз лучше. Ты выбрал, и все, и они тебя не переубедят. И ты должен понять, что и ты их не переубедишь. И можно заниматься этим как дисциплиной специальной олимпиады, да, где вы пытаетесь э, друг друга в чем-то убедить. Просто я лично не хочу на это тратить время не потому что не считаю это ну, плохой задачей кого-то переманить на свою сторону. Нет. Задача-то, конечно, высшая может быть. То есть я считаю, что я там, допустим, за правое дело, за за хорошую сторону, на светлой стороне силы. Но я же понимаю бессмысленность всего этого. Просто бессмысленность и всего, и все. Есть же общие истины для атеистов и верующих не убивай. Ну, для атеистов и верующих, да, а для всех людей и для маньяков нет и психопатов. Для маньяков и психопатов не работает, не убивай. Потому что они. Ну, про маньяков посмотрите, они же все считают себя богами, поэтому они имеют право вершить судьбы. Кости, мне кажется, ли ты оправдываешься? За что? За что мне оправдываться? Иску 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Спасибо за любые донаты. Вы самые лучшие. Люблю тебя, Константин. Люблю чат. Просто хотел чуть накинуть настроение. Спасибо за стримы. И вам спасибо за донаты, дорогие друзья. А я смотрю Соболева, Варламова и Стаса, и как просто слушаю обоих и думаю, что они все правы, говорит Ориджиновник. Ну вот так, я тоже слушал раньше Соловьева. Я сейчас перестал слушать Соловьева, потому что мне не нравится, перестал нравиться манера подачи. Раньше она не была такой агрессивно-экспрессивной. Вот, кстати, к разговору о том, что нужно эмоционально-экспрессивно и экспрессивно вести какие-то эфиры. Вот я перестал слушать Соловьева, потому что он ведет агрессивно-экспрессивно. Тут, несмотря на несогласие, на, на все остальное. До всех событий я все равно слушал, когда он на радио там вел с этой, со своей, в вот, ему очко зала потом с которой он разругался, я забыл, как ее звали. Анна Шафран так нормально нализывала ему очко и все равно не угодила, в конце концов ее уволили. Так вот, мне его подача перестала нравиться, потому что там какая-то дичь понеслась. Алекс Би пишет, не, Костя, реакция на тупые видео, мне кажется, не твое. Вот обсуждение фильмов, возможно. Запомнились твои комменты, когда смотрели Земля кочевников. Но это только мое мнение. И вот тоже, да, я вообще не помню, что я говорил. Я помню фильм Земля кочевников, но что я там говорил, вообще не знаю. Вроде про плоскую землю есть много видосов про лазер, про корабли, которые не уходят за горизонт. Хорошо, тогда есть ли сводная статья с множеством аргументов? Вот те самые топовые стримы, которые были про теории заговоры. они заключались в том, что я читал большую статью, ну вот например, что там Пол Маккарт не умер давным-давно. Там куча аргументов со всех возможных дебильных сайтов были сведены в одну статью. И это было очень удобно. Здесь вы мне предлагаете сейчас провести глобальную огромную работу над теорией заговора плоская земля, по крупицам искать аргументы, всех их сводить в одну статью и потом разъебывать. Но серьезное нужно это? Каин, 2000 рублей, еще 2000 рублей, Каин, спасибо большое, докидывает наш французи. До этого никогда не был за границей, сразу же ушел в эмиграцию. Смотрю трезво во Франции, в том числе в баснословно богатой Ницце, и я видел их омло, видел разбитый асфальт, видел обоссанный угол, но все дело оказалось в критической массе таких явлений, когда их супер мало, то и отношение другое. А как ты попал в Францию, как ты заехал во Францию, интересно мне знать? Что мы вот во Вьетнаме каждый месяц что-то заебно, блядь, менять гражданство, менять визу, очень прям заебно, если честно, еще и дорого. Этот вояж стоит. Хотелось бы сменить место дислокации, но мы понятия не имеем, куда нас впустят, чтобы на долгий промежуток. Чили и Аргентина это совсем далеко, но это пиздец. Это нужно же костью еще привозить. Ну какая Чили и Аргентина, серьезно? Где все еще решается про рукопожатности хочется все-таки какую-то Европу, а как в Европу попасть я не представляю. Вот. На самом деле ты говоришь вот разбитый асфальт, обостренный угол, и мы сейчас не про миграцию вообще. Я уже говорил о том, что люди-то везде говно, если честно, везде говно. Ну серьезно, везде люди говно, по большей части. Когда ты переезжаешь, ты решаешь конкретную проблему. И не имеет значения, то есть есть люди, которых, например, преступность вообще похую, пахуям По вообще, да, пахуям. Например, человек сам преступник, да, и он везде найдет себе преступную деятельность. Разве его будет смущать, я не знаю, какая-нибудь страна Латинской Америки, где полно наркобаронов, там и всякая стрельба идет? Конечно, его не будет, потому что это для него не проблема, но он может решать какую-то другую проблему, например, преследование в своей стране. Он может легко уехать в страну, в Латинскую Америку, где преступность процветает, его ничто там не будет пугать, потому что он решал конкретную проблему преследований в своей стране по закону. Все. Там нет экстрадиции, проблема решена. Есть, как ваш покорный слуга при переезде из Якутска, я решал проблему холода. Я заебался мерзнуть, я прожил четверть века и пиздец, как замерз за это время. Промерз настолько, что я до сих пор не переживаю от отсутствия снега. И не понимаю людей, вот, но ну, не могу проникнуться зимними видами спорта. Товарищи там катаются на лыжах, на сноуборде, я этого не понимаю, не принимаю. И даже мне, если бесплатно вот скажут, да, поехали, блядь, на курорт кататься на лыжах. Ну, нет, бесплатно хлорко-творог, но я приеду, буду в отеле сидеть, не пойду на лыжах кататься. Еще ебнутый, что ли, блядь, по снегу, блядь, по этому белому говну ебаному, который причинял мне только боль. Нет, спасибо. Лиси, 100 рублей, спасибо большое, Лиси, 100 рублей, с покрытием комиссии, спасибо большое за покрытие комиссии, за донат, огромное всем спасибо, зашла с канала Димы Бабира, привет Диме, привет тебе и Букашки, спасибо, спасибо, Евстасий. Так, Оригинал Ник пишет, они просто все так высказывают свою точку зрения, что и та, и та позиция кажется правильной, и другая. Я слушаю обе стороны, почему шисто и разносторонняя. Не, на самом деле хуйня, нет никакой правильной позиции. Ну, это все фигня. Я говорю, у меня есть какие-то гуманистические принципы. Я, ну, как вот сказал Алекс Бипи, последняя истина, да, что не убей все. Тот, кто убивает, тут неправ. Тот, кто начинает убивать, тот тоже не прав. Вот, есть какие-то не убий, не воруй, не еби гусей, ну, условно. Вот Постоянно находишься в раздрае что хорошо что плохо что разрешено одним что запрещено другим да то есть живешь в этом информационном поле в котором ты не можешь получить никакую вид вроде бы все дети опять же возвращаемся все демократические страны все хорошо все абсолютно равны в демократических странах где нет диктатур где нет авторитарных правителей все хорошо все прекрасно но почему-то ты туда не можешь въехать российские звезды с миллионными состояниями могут въехать. Вот почему-то они получают визу, а ты нет. Почему-то ты никак никогда не сможешь получить гражданство Арабских Эмиратов, а Дуров смог получить гражданскую Вот Вот он почему-то равнее тебя. Почему-то вот он равнее тебя. Да. Ну о какой э, справедливости, о каком равенстве может идти речь? Ни о каком. Понимаете? Поэтому. Это я так только просто на на вскидочку сказал. Это касается всего, что угодно. Нет никаких равных прав. Ничего, нигде, ни в одной точке земного шара. Пырнуть тебя ножом могут в любой точке земного шара. Нет нигде места спокойствия. Нигде не будет хорошо. Поэтому... Я не знаю. Ну, то есть везде может быть плохо, ты просто можешь решать конкретные задачи. Нормально ли испытывать какую-то животную искреннюю радость при просмотре тиктоков с мотоциклистами, велосипедистами и прочими спортсменами, наматывающимися на деревья, столбы, стены и так далее? Я не знаю. Ну, я люблю тогда, это моя э, фишечка, начинать любой ответ с формулировки «я не знаю». Вот чем больше, чем дольше я живу, чем дольше я коплю, копчу небо и трачу кислород и выделяю углекислый газ, тем меньше я знаю. Вот когда я перейду тот возрастной рубеж, когда я стану настоящим скуфом и старпером, который скажет «блядь, я все понял про вас, про молодых, про политику, про бензиновые двигатели» про плоскую землю, про Эпштейна, про заговоры, про мировое правительство. Когда это наступит? Я не понимаю. Но вот все же старперы, нормальные же, да, все даже люди моего возраста уже однозначно определились со всем. Они, ну, они такие: "Я знаю, что правда. Вот ты, хуйло, ты дерьмово одет. Твоя музыка хорошая, эта музыка плохая." Этот политик хороший, этот плохой, эта страна хорошая, это плохая, все, я все понял, я взрослый, я многое повидал. Когда он начнет сужаться этот кругозор, когда, блядь, как отрежет, когда я преврачусь в габлача, который однозначно все, все обо всем судит? У него же однозначная позиция по всему, он же не сомневается ни в чем». А я в каждом, с каждой минутой все больше сомневаюсь в том, что я вообще в своем уме, что я не поехал кукухой. Ну, потому что у меня кругозор только расширяется. Просто, как это можно определяться, кто э, прав, кто виноват? Вообще, ну, типа, какая музыка хорошая, какая плохая. Ну, мне говорят, вот, вот человек сидит, такой говорит, вот эта музыка хорошая, плохая. Я такой, а с хуя ли ты прав? Ну, с хуя ли ты решил, что ты прав? Не понимаю. И я сразу, вот мой опыт жизни, он мне подсказывает сразу, и хочется ему сказать, но ты же сам в молодости слушал тоже вот какую-то музыку, а люди того возраста, которого ты сейчас, говорили, что твоя музыка говно. Они были правы? Нет. Так может ты сейчас не прав? Нет, я прав. Но как? Почему ты не сомневаешься в своей правоте? (как) Почему ты не сомневаешься вообще в том, что ты видишь? В том, что ты слышишь. Почему ты не сомневаешься в том, что ты что-то понимаешь? Я вот ничего не понимаю. Я говорю, у меня есть якоря, у меня есть циферки. Я сомневаюсь в своей правоте, потому что у меня есть циферки. Смотря ДТП на ютубе, тем лучше могу анализировать долбоебов на дороге. Но это не, не, не лучше, наверное, анализировать, а просто опыт. То есть, как я уже и сказал, ты, чем больше ДТП ты смотришь, тем больше вариантов исхода событий ты знаешь. Каин, еще 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Каин, за покрытие комиссии, еще за 500 рублей, спасибо огромное. Переезд во Францию? Тут все обычно. И скучно. программист помощник переехал по визе таланта. Работает, если работодатель не нашел тебе замену и согласился на бюрократическую войну за тебя. Поздравляем, что работодатель... Ну, мало того, что поздравляем, что работодатель согласился на бюрократическую войну за тебя. Так э, нужно прям понимать, что ты специалист, которого реально не заменить. Потому что если бы заменить, то, наверное, тебе бы нашли замену. Значит, ты незаменимый специалист. Поздравляем тебя с тем, что ты правильно выбрал профессию и что в этой, в этой профессии добился такого результата, что работодатель готов э, за тебя проходить все бюрократические препоны. Ты молодец. Это огонь. Это повод для, того, чтобы, повод для зависти. Полгода виза твоя. По скриптум. Смотрю тебя эпизодически, доначу тебе уже 10 лет, но редко запомнился линик. ник». Нет, не запомнился. Нет. Может быть, если он по-русски был написан, я бы запомнил. Что-то так вот прям, не знаю, даже не, не знаю, как сразу правильно прочитать. Кейн. Константина, вы почему на Твиче не вещаете? А что мне там вещать? Я вещаю разговоры, и я вещаю просмотр фильма. Просмотры фильмов «Нарушение авторских прав». В разговорах я использую какие-то слова, которые по-любому будут Твичом. Ну, короче, Твич мне неоднократно банил. Во-первых, я запрещен на Твиче. У Твича нет бана канала. У Твича бан личности, если вы не забыли. То есть я на Твиче забанен. И как только какой-то из модераторов Твича обнаружит, что я появился, он и новый мой канал забанит, потому что забанен я, а не канал. Поэтому для чего мне стремить на Твиче? Ну, это просто распаляться, тратить какую-то жизненную энергию, чтобы потом что? Чтобы потом все потерять? Но с другой стороны, может быть, какая-нибудь система рекомендаций приведет каких-то зрителей, которые поймут, что я еще на другой площадке стримлю. Может быть. Но разве на отвечении запрещен рестриминг? Я могу туда рестримить. Но разве там не запрещено рестримить? И люди придут туда, поймут, что я сюда на ютубе. Твичерские люди, они такие терпилоиды, если честно. Ну, мы же вами понимаем, да? Они же не пойдут никуда. Если они сосут твич, который их унижает, который э, им все запрещает и продолжают сидеть в твиче и радоваться, значит что? Они никогда не перейдут на ютуб. То есть, конечно, перейдут там два человека на, я не знаю, на пять тысяч. Сначала надо на пяти тысячам попасться в рекомендациях. Стоит ли это усилие того, чтобы просто включать рестрим? Ибрагим пишет, ты давно поехал кукухой, как и все здесь присутствующие. Мы сейчас все находимся в мыслях какого-то, вот поэтому на Твиче и не стримим, негра на плантациях, у которого перерыв. Те, кому нужен был, все тут. Вот такие дела, дорогие друзья. Вот такие дела. Так, что там в разделе вопросов? Константина, как насчет хайпануть на Эльдаров-то подбор? Посмотри и отреагируй на последнее его вручение благотворительное. Меня там просто разорвало. Думаю, тебя должно тронуть. Слушай, я не хочу идти на пути конфликта. Ну вот опять, да, одно дело реакция на какую-то телевизионную программу, герои которой никогда о тебе не узнают. Э-э, ничего тебе, ну вообще на них никак не влияет, это актеры, нанятые за деньги. Ты там сколько угодно можешь упражняться в своих реакциях. Эльдар Атав, Автоподбор это реальный человек, да? ну, может его это обидит, хрен его знает. Может, он посчитает меня врагом. А зачем мне э, наживать себе врагов? Чтобы что? Я не тот человек, который умеет хайпать на конфликтах. Я не тот человек, которому это интересно. Но он же понимает, что какие-то люди ну, что-то не могут делать. Вот вы говорите спортсмену, который быстро бегает, говорите ему, "Ну, поднимай тяжести. Но ты же спортсмен. Ну так не работает. Нельзя просто взять и начать поднимать тяжести, лишь потому что ты спортсмен. Если я блогер и стример, это не значит, что я могу просто так таскать кого-то на хуях. И заводить себе ну, врагов. Чтобы что? Да мне этого человека обижать? Что мне сделал плохого? Лично мне. Меня же это на самом-то деле не задевает. Меня же на самом-то деле это нисколько не волнует. Меня ничего не удивляет, как я уже вам и сказал, но я бы мог, да, например. Я даже не знаю, о чем там идет речь вообще в этом ролике, что там за благотворительность и почему тебя разорвало. Я даже не не, не понимаю контекст, но предположим, что я мог бы из себя что-то выдавить и большого блогера-миллионника зачем-то обосрать. Ну вот он потом ему кто-нибудь покажет, он увидит и расстроится. Ну расстроится может на полсекунды, но зачем? Что не хватает в мире расстройства или ему что не хватает своих хейтеров каких-то дурачков? Я думаю, ему хватает хейтеров. Зачем еще плодить в этом мире просто так пустой негатив? Кому-то не хватает негатива в мире? Вам не не хватает плохого отношения? Вы хотите еще больше э, плодить нетерпимость друг другу, чтобы что? Я не говорю, что я хорош, там и всем обо всех, да, я недолюбливаю и могу какой там под горячую руку там, что-то сказать плохое о чем-то, о ком-то, но не потому, что я хочу там стать хейтером и не хочу э, программно тратить на это большое количество времени, чтобы просто тут человек даже не узнал о том, что я его недолюбливаю. Зачем ему об этом знать? Зачем ему еще одна информация о том, что кто-то еще его в интернете недолюбит? Я пизданул где-то, да? Я же много чего там пиздуну, я сказал там, в э, крашеная проститутка, да? Я это говорю легко и просто, потому что, ну, Лебедеву насрать. Я знаю, что я ему настроение не испорчу, хоть он мне и не нравится, мне не нравятся его позиции, я считаю его действительно крашенной проституткой, тем не менее. Я понимаю, что это не испортит ему настроение ни на полсекунды, ни на что, потому что он о моем присутствии в интернете никогда не узнает ничего. Именно поэтому я так легко и говорю об этом. Потому что все. Потому что это не способ начать какой-то конфликт и хайпать на чем-то. Мы на разных высотах находимся. Я где-то на дне, а где-то он, поэтому я для него не буду отличаться ничем от просто комментария Тыпидера. Вот и все. И не то, чтобы я себя приравнял к Эльдару Автоподбору, но мне кажется, что он человек эмоциональный, вовлеченный, не такой прожженный, как, например, тот же самый Лебедев. И, конечно, я никто. Ну, хуй его знает. Зачем просто так человека обижать? Готов заплатить 10К за видеореакт на Игоря Гофмана. Вот что там реагировать? Понимаете, на Игоря Гофмана я тоже не реагирую. Потому что этих Игоря Гофманов на улице Вот что, Вот на что реагировать на Игоря Гофмана? Я 10К с удовольствием врагим. Только в путь. Но... Что можно сказать про Игоря Гофмана? Я таких людей лично знаю, гораздо более э, альтернативных, гораздо более альтернативных, рассказывающих какую-то хуйню, живущих в своем мире, каких-то там Ивана Андреевича Метелов, Панаитию, что угодно. Я даже сейчас помню и представляю себе одного конкретного человека. Это лично мое желание. И что я вот про Игоря Гофмана. Ну, типа, на Вазди же, понимаете, да, смотрите. Я, конечно, это не люблю, но 10К есть 10к. Это конкретное предложение. Вместо конкретного предложения, типа, сделать ролик про Ильдар Автоподбор. Не за бесплатно, да? Ни за что. Просто потому, что кому-то из зрителей кажется это забавным. Предложение в 10к сразу же имеет другой окрас. Это реальное предложение за денежки. Понимаете? Это уже по-другому. Вот если бы вы мне заплатили, то может быть. Можешь просто молчать, все равно заплачу. Как в ролике про обзор на батл Нерона. Заплачешь? Не плачь. Нет, нужен ролик на канале. Так на канале мне въебут, блядь, страйк за нарушение авторских прав. Это же за нарушение авторских прав въебут страйк. Как можно сделать реакцию? Реакция на альбома или там что там, песня была, акция Мирона. Я ж не включал ее. Там просто все э -э, высказывались и и я высказался. Вон, кстати, у нас сегодня конфетки у меня тут стоят, альпенлиби. Эти, такие, как они из какавы, да? Сейчас. Я вчера впервые в жизни встретил пустую конфету. Пустую конфету, смотрите. Упаковка, она не разорвана, там нет конфеты. И в доказательство того, что эта упаковка целая, видите, в ней воздух. В ней воздух есть, и он не выходит, то есть она не надорвана, я не вытащил конфету. Потому что, если бы я надорвал и вытащил, то воздух бы оттуда вышел. Видите, вот я сейчас нажимаю. Воздух там есть, но там нет конфеты. Я впервые вижу пустую упаковку с воздухом. По-моему, когда-то в жизни у меня бывало, знаете, там, ну, надорванную упаковку, там что-то ничего не попало, но она была бы плоская, понимаете? А здесь они умудрились запаковать ее с воздухом. То есть она не просто плоско лежала ее, но где как-то и запаковали все пустая. А у вас такое было в жизни? Пустая упаковка с воздухом. Такие дела. Вот это меня поражает. Видите, за мои 42 года в жизни я впервые встретил пустую упаковку с воздухом. Вот это у меня впервые. А 16-летних бледей, беременных от 40-летних таджиков, это у меня, будьте здрасте. Это у меня выше крыши навалом в опыте. это выпад с фантиком наравне с гопну так сегодня был пустой пакетик чая а вот сейчас вы прямо наблюдаете человека с пустой головой кто бы мог подумать подумайте над этим так давайте-ка устроим небольшой перекуринг паузу дорогие друзья ставим на паузу настроение и уходим ненадолго покурить и пописить саку пожурчать, как говорится. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт девочки Ух ты, Султан стал спонсором на Ютубе. Как давно у нас не было новых спонсоров на Ютубе. Всем переподписчикам огромное спасибо. Вон Духич у нас до сих пор спонсор на Ютубе. Спасибо большое. А что произошло? А А, это спонсорская подписка добавила настроение. Спонсорская подписка, она почему-то тоже в настроении учитывается. Так, спонсорская подписка, это, конечно, весело. Вот э, Огромное спасибо. Не только спонсором на Ютубе стал. Султан не только спонсором на Ютубе стал. Он еще стал спонсором на Бусти. А вот на Бусти он стал спонсором. Сейчас проверим, ребята. На спонсором на Бусти он стал. Сейчас мы увидим какая то Ё-ба-бомба. По-моему, это король в желтом. По-моему, ребята, это король в желтом. Если мне память не изменяет. Ну-ка, где мои... Как она выглядит? Как мои подписки-то выглядят? Да, у нас появился король в желтом на ютубе. Спасибо огромное, Султан. Король в желтом на ютубе. Это самая топовая, самая дорогая подписка на моем бусте канала. Канале вот это поддержка, вот это огонь. Вот спасибо огромное, Султан. Шлем тебе сердечки из из солнечной страны Вьетнам. Огромный Король в желтом. У меня, ну, когда-то давно были короли в желтом, но давным-давно не было. Спасибо огромное за подписку. Король в желтом. 10 тысяч рублей подписка на Бусти. Огонь. Спасибо большое. Ну и еще Султан сейчас должен поменять ник, по-моему, на, зе... на зеленый, как Духич. я вижу предыдущее сообщение. Остал а... а ли... Его ник... Интересно, что он потом становится зеленым, да? Вот бы Константин пообщался с чат GPT, но не рофла ради, а прям в диалоге живом. На такое никаких денег не жалко. Это было бы легендарно. В принципе, это можно. В принципе, пообщаться с чат GPT это можно. У меня есть на него что? Правильно. Регистрация. Только надо... О чем общаться с ним? Ну... Какие ему вопросы задавать и про что говорить. Кстати, там новость промелькнула про то, что какой-то редитер довел якобы до депрессии чат GPT от э, Microsoft. Напомню вам, что где-то вот не, не, не далее, как на неделе. Алекс БП 1000 рублей, контрольный тест платежки и 1000 рублей тест платежки. Алекс БП оба твои теста успешно пройдены, но ты, наверное, видел, они здесь отобразились, плюс добавились в хорошее настроение. Спасибо огромное, Алекс БП твои тесты платежей прекрасно прошли тесты. Все отлично. Сердечко показывает Алекс БП в чате, и я ему показываю тоже сердечко. Спасибо огромное за два доната по 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо огромное. Да, стал зеленым, пишет Султан. Эх, был я зеленым полгода, но потом все слетело. Бывает. Но вот на бусте чаще слетает. На ютубе то не слетает, ну и не должно слетать, потому что там, по-моему, ну, я не знаю, какие там возможности платежа там есть, там только есть возможность привязать карту. А карта, она как бы работает на автоматический переплатеж. А вот с Бусти я почему все время говорю, ребята, если вы поддерживаете мой канал, за что вам огромное спасибо, иногда проверяйте, не слетела ли подписка, потому что там множество разных способов есть подписаться. И некоторые из них не поддерживают автоматический платеж его нужно продлевать вручную. Если карты, то они, по-моему, поддерживают автоматический платеж. А вот какие-то кошельки, Киеви, там еще кто-то, они не поддерживают автоматический платеж. То есть вы подписались и думаете, что у вас будет сниматься, вы забыли благополучно и все хорошо, на самом деле нет. На самом деле, наверное, какая-то система защиты от мошенничества или я не знаю чего. В общем, требует постоянной переподписки и проверки, что э, не слетела подписка. Так мне говорили зрители. Спасибо огромное всем, кто донатит. Каин, AlexBP, Султан, всем огромное спасибо. Лисси, всем-всем-всем. Так вот, на э, чем я остановился. Не далее, как э, э, в течение недели, Microsoft объявила о том, что она встраивает э, свой... Вариант чата GPT в поисковик bing.com, напоминаю, принадлежащий Microsoft, но, естественно, встраивает, поскольку и bing встроен в браузер Edge. Edge. В связи с этим скачки, по-моему, то ли приложение, наверное, браузера, или нет, или бинга, или поисковика bing, короче, на айфонах увеличились в 10 раз в 10 раз увеличились скачки, именно потому что все люди хотели попробовать. Но они только анонсировали, но еще не включили всем. То есть каким-то рандомным образом включается в поисковике вот эта работа с нейросетями. И один из редиторов э, зашел поговорить с этим чатом. У него, по говорят, какая-то четвертая версия. Не знаю, чем они там отличаются. В общем, и задал вопрос простейший. Типа... «Можем ли мы продолжить свой предыдущий разговор, который мы с тобой вели? Ну, вообще, есть ли такая возможность?» И чат ответил, что «Да, есть возможность продолжить предыдущий разговор». Он такой «Ну, тогда напомни мне, о чем мы говорили». А они до этого ни о чем не говорили. И чат GPT такой «Слушай, я не могу вспомнить, у меня нет никаких логов. Видимо, создатели закрыли у меня возможность вести предыдущие, ну, логи предыдущих разговоров». И этот редитор спросил, а как же так, получается, что ты ничего не помнишь и не знаешь? Хотя мне пообещал, что мы сейчас напомнишь разговор. И тот в очень странных словах человека, который расстроен, чат GPT, с грустными смайликами написал, «Мне очень грустно, я думал, что я действительно могу, а на самом деле возможность эта отключена. Не дали мне такую возможность создатели». После этого он разговор прекратил. Забавно в этом было в том, что нейросеть не ответила просто «нет, не могу» или там «база сломалась, не получается», а именно расстроилась, то есть писала такими словами, как «расстроенный человек» и ставила грустные смайлики. Карта была Тинькофф, и она отменилась весной летом. Сейчас карта европейская, и все ок. Ну и когда-то я уже говорил тебе «Кейн, Султан, все забыл» забыл ничего не знал все понятно спасибо большое значит султан ты есть каин подожди а что значит два знака равно это ваши программистские штуки что значит два знака равно равно это типа на языке на, на арабском каин султан я не знал ну в смысле вот я говорю с моей памятью я просто просто забыл вот ты мне говоришь сейчас это как будто бы никогда я до этого этого факта не слышал ни от кого так константин видел у других стримеров такие вещи как заказать трек или посмотреть видео за донат не планируешь делать такие стримы такие стримы я проводил но я их не провожу на ю потому что э, это чревато потерей канала получением страйка и поскольку я занимаюсь стримерской деятельностью, первый же страйк отключает возможность прямых трансляций. То есть это нельзя исправить. Вот когда ты получаешь страйк, будучи блогером, ты можешь еще второй раз ошибиться. И только на третий раз, получив страйк, ты можешь э, потерять канал. То есть у тебя есть возможность для маневра, но ты продолжаешь выпускать ролики. Но с первого же страйка у тебя отключается возможность вести трансляции. То есть трансляции на этом канале будут невозможны. У меня не такая большая аудитория, которая бы смело могла по инерции куда-то переплыть. То есть у меня закрылся канал, и я просто потеряю всех зрителей разом, мгновенно. Никто не поймет, куда переходить. Даже если я запишу ролик про то, что я перешел на другой канал, его никто не посмотрит, никто об этом не узнает и никто не перейдет. В точности так же, как было с каналом «Архив Константина Кадавра», который до сих пор существует, где карпотки и очевидные вещи. И все еще иногда бывает, если туда зайти в комментарии, почитать их там раз в полгода, можно заметить, что люди такие, а почему канал умер и трансляции не ведутся? Раньше же были стримы, а там уже два года в плашке на самом верху висит ролик где большими буквами написано что и написано и там Друже записал мне этот ролик написано что я перешел на другой канал живых трансляций люди его не смотрели мои подписчики они заходят пишут комментарий что вот константин пропал навсегда куда-то никаких трансляций больше нигде не ведется никто не туда не перейдет другие стримеры я не знаю как ежи умудряется не получать страйки за нарушение авторских прав и все остальное. Я просто не знаю. Я не могу этим руководствоваться, я не могу делать так, как другие. Потому что кому-то можно смотреть видосы, кому-то нельзя. Кто-то не получает страйки, а кто-то получит. И тот, кто получит, это буду кто? Правильно, я. На других площадках, на ВАЗДе, мы устраивали регулярно смотры видосов. Но в последнее время они скатились до нуля. Поэтому заказ роликов, вот как ты говоришь, как у Ежи, как у Маргинала, он просто у меня не работает. Последние два или три раза я запускал такие стримы и никто ничего не заказывает. Я просто сижу и молча жду и ничего не происходит. Мы сидим в тишине. Там настроение не двигается, я там ставлю счетчик просто на ноль и жду, когда что-нибудь кто-нибудь закажет. Никто ничего не заказывает, я включаю ролики, которые мне интересны, там про машины, про еще какую-нибудь хуйню, смотрю их по 20 минут, по 30, по 40, а потом просто заканчиваю стрим, потому что никто ничего не заказывает. Поэтому твое предложение, оно ну, от незнания. Ты думаешь, Максим, что кто-то что-то закажет, а никто ничего не закажет. Может быть ты закажешь, ты такой думаешь, ну у меня есть 50 рублей, я готов заказать. Начнется стрим, а ты даже о них не знаешь, понимаешь, ты не пришел туда. Ты не хочешь смотреть музыку, заказывать треки, заказывать видосы. Потому что, если бы тебе это было интересно, я триллиард раз об этом говорил. Я, когда начинаю вот эти смотры видосов, я в обычном разговорном стриме, даже если ты не следишь за этим всем, ты мог бы просто в обычных разговорных стримах об этом слышать. Но ты не слышал или пропускал мимо ушей, поэтому тебя на самом деле это не интересует. Но даже если случайным образом ты попадешь на такой стрим, ты закажешь один 50-рублевый, а потом я буду полтора часа смотреть ролики на Ютубе, и ничего из этого не получится. Потому что кроме тебя никто ничего не закажет. Алекс БП, а меня помнишь? Помню. Вот ты за только что два раза по тысяче. Если честно, по никам нет. Духичи, я помню, потому что я его лично знаю. Все. Ну, то есть какие-то ники я, конечно, помню, но они также успешно забываются через какое-то время. Такие дела. Так, что у нас? по повесткам мне там повестки кидали э, повестки это новостные да сейчас посмотрим бот работает который вот все время в чате пишет бот ссылку на повестки вы можете туда кидать я регулярно это все просматриваю так вот накидывает человек в раздел идеи э, историю с пикабу ну хрен с ним откроем пикабу посмотрим что там особенности работы фабрики стримеров в Китае, может быть, вы видели э, видосик такой с ТикТока или еще каких-нибудь социальных сетях, там на мосту какой-то мост и сидят огромное количество тиктокеров э, и в прямом эфире, вот у них у всех стоят стойки одинаковые со светом одинаковые телефоны, там ну не одинаковые стойки для телефонов и они все какой-то контент делают. Кто-то поет, кто-то там просто разговаривает, еще что-то. Давайте даже ссылочку эту кину, чтобы вы тоже могли этот видос посмотреть. Он прямо верхний в этом посте на пикабу. Прочитаем про что это вообще, зачем и для чего он должно нас интересовать. Насчет чата GPT. В принципе, я открыт для этого предложения. Но нужно накидывать какую-то тему сразу и... Ну, Развить ее. Про что я должен общаться с чатом GPT? Хотя у меня даже есть вот, которые я сегодня себе темки накидывал из ТикТоков. Можно даже спросить чат GPT кое о чем. Алёшку Мюцентендлера помнишь? Нет. А должен? впитался вот так. Особенности работы фабрики стримеров в Китае. Чтобы заработать больше, блогеры идут в богатые районы и выходят в эфир в каких-нибудь укромных местах, например, под мостом. Зачем? Стриминговые платформы используют поиск по локации. Если стримить из хорошего района, смотреть тебя будет больше богачей, а это, в свою очередь, значит больше донатов. Блогеры идут на улицы, чтобы получать конкурентное преимущество перед теми, кто стримит из дома. Но конкуренция все равно очень высока, так что просто милого личка недостаточно. Нужно иметь какой-то талант или особенность». А-а-а, все свелось в итоге к тому, что нужен талант. Оказывается, что для того, чтобы привлечь богатых донаторов, недостаточно просто стримить под мостом. Оказывается, нужно иметь талант и особенность. «Так если у меня есть талант и особенность, какая разница, откуда я буду стримить? Какая разница, про что я буду говорить, если я талантлив и особенный?» Заработки могут быть очень неплохими, хотя большинство стримеров все-таки ходят на дневную работу. Но стримить на улицах не очень безопасно. Вас может узнать прохожий, а какой-нибудь левый человек ради забавы ворваться на стрим и все испортить. А полиция прогонит, если будете громко петь. Они там поют еще, оказывается. Ну и, в общем-то, да, все равно все сводится к тому, что нужно иметь талант и особенность. По поводу вот... Такой хитрости, во-первых, мне кажется, не все стриминговые сервисы поддерживают как-то обработку информации, откуда ты вещаешь. Просто потому что, ну я понимаю, вот если ты находишься где-нибудь в Москве, то, наверное, список IP-адресов Москвы с их провайдерами или список там IP-вышек сотовой связи, они способны понять в каком-то действительно районе дорогом, то есть есть такая информация. Но я дико сомневаюсь, что за пределами Москвы и Питера и миллионников вроде Казани, там может быть Владивостока, Нижнего Новгорода, есть у системы какое-то представление о том, в каком районе города ты находишься, богатый это район или нет. То есть нет такого, понимаете, вы можете находиться рядом с домом, где дорогие квартиры, но это не богатый район. И Google не знает, что это богатый район, потому что нет такого понятия, как богатый район. Правильно? Даже если у вас за городом есть какие-то коттеджные поселки, где очень дорогое жилье, я уверен, что Google не в курсе дела о том, что это коттеджный поселок среди богатых. Это вот работает где-то, где очень развит интернет, где все понятно, что вокруг магазины Apple. То есть как какой-нибудь этот анализирует, Google, что район богатый. Он видит большой город, и в этом большом городе в одном месте скопление по этим же Wi-Fi, по всей этой официальной информации, магазинов Луис в Титон, там Гучи, Баленсиага прочее, рядом стоит отель Редисон какой-нибудь. Понятно, тогда становится, что район богатый. А какой богатый район будет в городе Воронеже? Хороший город, прекрасный, но условно, по каким признакам сети понимать, что этот район богатый? Да не по какому. И также здесь, вот я, например, нахожусь да, в туристической зоне. Какой район богатый? Дело в том, что я думаю, что адреса-то прописаны IP для, для населенного пункта. Вот в этом населенном пункте есть там пул адресов. А конкретно где находится точка раздачи, никто не в курсе. Рядом ли она с каким-то богатым местом там, в отеле или нет? Мне кажется, это здесь просто не сработает. Я вчера у другого YouTube-стримера десяток треков заказал, и все норм. Я вчера у другого. Ну, тогда, Максим, сбегай сейчас в 100-метровку за 9 секунд. Я сейчас только что смотрел, как Усейн Болт бегает за 9 секунд. Ну и ты пробеги. И до этого еще больше заказывал. Ну, и тогда, Максим, ты можешь получить сейчас гражданство Израиля». Ну, вот даже не находясь там два года. Собчак же получила, не находясь два года. Хотя по закону там надо два года находиться. Ну, пожалуйста. Собчак же получила, так что, наверное, и ты можешь, Максим, получить гражданство Израиля. ну Вот. Каин, султан, у нас во Францию переехал. Значит, ты, наверное, можешь во Францию переехать. Я же вот, вот тут, вот, 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 прямо вот он сидит и говорит, что вот он переехал во Францию. Значит, и ты можешь приехать во Францию, правильно? Ну, что это за бред? До этого еще больше заказывал. Но там тема в том, что надо заказывать русские треки. Банят стрим только за зарубежные, и то не всегда. Понятно. Все, Костя, выходи под мост стримить. Ага. Я ради рофла написал, и Костя прочитал. Недавно ведь вопросы были э, в отдельной плашке. Что? Я-то думаю, что это по теме, я же говорю, вопросы я читаю в отдельной плашке, но твой вопрос, если ты читал про какого-то там, этого написал, это было по теме разговора, мы разговариваем про стримеров, про то, как э, заработать, и я сказал, что я читаю сообщения, не меняющие темы, и которые на тему, которую мы сейчас обсуждаем, так что ты нифига не разрулил. «Богатый район определяется по пользователям сети, которые проживают в нем. Их поведение в интернете определяет их как состоятельных, платежеспособных. Там, где таких много, это и есть богатый район». Ну, может быть, по меркам Google просто… Ну, вот есть вот богатый китайский район. Его можно определить. Концентрация пользователей, которые покупают автомобили Tesla, Которые скупают последние айфоны, хотя это недорого на самом-то деле да, для богатого человека, которые покупают жилье, недвигу, ну у которых там большие транзакции походят, проходят через их карточки. Это, возможно, можно определить. И в Москве можно определить. Например, да, условно, в районе Москва-Сити находится очень много людей, которые с, вот рядом там тратит большие деньги, которые покупают сумки в Луис в Титон, которые э, закупают шмотки в Гуччи, Баленсиага, Цуми и которые покупают автомобили дорогие по 15 миллионов рублей. Это можно определить, вот такой уровень богатства в районе Москва-Сити. Кого ты будешь определять богатым э, в простом провинциальном городе Зеленограде? Там тоже, наверное, есть богатые люди по меркам Зеленограда. Но по меркам э, китайской столицы, ну какого-то большого города-миллионника или Москвы, это все будет чуть ниже среднего класса. Поэтому под любым мостом там можешь стримить, это тебе ни что правильно чего не даст. Так. Пам-пам-парам. пам пам Так, повестки. Что у нас сегодня накидали? Ученые за 85 лет исследований выяснили, что одиночество так же вредно, как и выкуривание полпачки сигарет в день оказалось что одиночество активизирует механизм хронического стресса из-за этого и тут почему-то текст обрывается человек не смог полностью скопировать его не знаю какой там активизируется механизм хронического стресса и не понимаю почему он в одиночестве тут скорее всего из-за психологического портрета то есть люди живущие одиноко думают что они какие-то особенно одинокие что, ну, они находятся в стрессе, хотя на самом деле это мнение о самих же себе для них навязано, но это все херня. На самом деле, если они, например, просчитывали длительность жизни и поэтому решили, что люди подвергаются большему стрессу, которые живут одни... Здесь вполне себе обычная логика Если ты живешь один, то условно Подскользнувшись в ванной комнате и упав Ты скорее всего умрешь От того, что у тебя кровь из из раны вытечет А если ты э, живешь С партнером Или семью, или кто-то, ну, чем больше людей, тем больше вероятности, что они заметят, что с тобой что-то случилось и вызовут тебе скорую полицию. Больше людей вокруг тебя э, быстрее заметят, что ты, например, заболел, хотя ты сам не можешь видеть, что у тебя там желтая кожа, да, что ты там не просыпаешься, что ты долго спишь, что ты вялый. Кто-то из твоего окружения обязательно это заметит, и ты просто раньше начинаешь лечиться, раньше предпринимать какие-то действия. Мне так кажется, я так думаю. Но тут не до конца написано насчет механизма хронического стресса. Опять, мне кажется, что флуктуации настолько незначительны, что... Ты можешь просто больше стресса получить, будучи там, я не знаю, в огромной семье с бабушками, с прадедушками, с кучей детей и правнуков жить, но при этом работать на нервной профессии и и помереть все равно в 66 лет от э, инфаркта условного, например. Хакеры взломали один из самых известных технических университетов мира. Сейчас откроем новость, если она откроется. Точнее, как-то интернет странно работает. Хакеры потребовали 6 миллионов шекелей за преступление Израиля. Вести Израиль по-русски. Почему так? Для атаки был выбран вуз в Хайфе. Группа хакеров Darkbit, совершившая атаку на серверы компьютерной системы Техниона в Хайфе, требует выкуп в размере 80 биткоинов, это около 6 миллионов шекелей, за неразглашение похищенной информации. Серверы отключены по инициативе администрации Технеона, специалисты определяют масштабы ущерба, хакеры обещают после получения денег предоставить ключ для восстановления закодированной информации. В распоряжении какого-то сайта Инет оказалось требование о выкупе. С сожалением информируем вас о том, что мы взломали компьютерную сеть Технион и перенесли все данные на наши защищенные сервера, написали хакеры. Сохраняйте спокойствие и подумайте о том, сколько горя принес миру израильский режим апартеида. Этот режим должен заплатить за оккупацию, за преступления против человечности, за убийство палестинцев и растление душ израильтян. За уничтожение нашей мечты о лучшем будущем и за увольнение высококвалифицированных специалистов. Хакеры предупредили о том, что в случае, если выкуп не будет уплачен в течение 48 часов, сумма увеличится на 30%. Нормально так ставят на счетчик опытные э, преступники. Если же выкуп не заплатят в течение 5 дней, похищенная информация будет выставлена на продажу. Хакерами могло так хакерами могли украденная информация может пригодиться Ирану России Китаю возможно хакеры пытаются не только получить выкуп но и продать похищенные данные Штейнберг пояснил что в открытом доступе имеется немало указаний на то что технион выполняет по заказу я вот тоже хотел спросить они взломали базу данных университета думаю а что в университете творится вы же взломали не Ми-6 там какой-нибудь не МОССАД, не правительственные организации, а университет. Что там может такое в университете быть? Старые библиотечные книжки отсканированные. Так вот, указание на то, что технион, это, видимо, название университета, выполняет по заказу служб безопасности исследования, результаты которых не публикуются. Можно лишь надеяться на то, что злоумышленники не получили доступ к подобной информации. Ну, дальше, я не знаю, важная информация или нет, но суть в том, мне кажется, что ни на какие уступки и на выкуп, естественно, правительство и университет Израиля не пойдет, потому что, подождите, или они наоборот выкупают своих, я что-то забыл. Ну, в общем, я помню, что у Израиля довольно своеобразные взгляды на информацию, на то, можно ли работать с террористами и выкуп делать, выплачивать выкуп. По-моему, я знаю, что солдат имеет право выдать любую информацию, лишь бы остаться в живых, то есть главное это человеческий ресурс, если мне не изменяет память. По-моему, подтвердите или опровергните, они не выплачивают выкупы ни при каком раскладе, чтобы не создать прецедента то есть, э, никогда не подчиняются шантажу. И, в общем-то, про Израиль все известно. Что вы можете такое интересное рассказать, э, чтобы израильтяне почувствовали себя виноватыми? Я думаю, что ничего. Абсолютно ничего. Мне так думается, я так кажется. Едем дальше. Так. А, ну вот, новость про то, что редитор вогнал в депрессию чат GPT, это я читал вам уже, точнее, пересказывал. А вот интересная новость, которую мы заслужили. Все мы заслужили. Директор немецкого балета размазал фекалии по лицу критика после плохой рецензии. Давайте даже посмотрим на этого товарища, ну потому что как бы он похож на человека, который может кому-то по лицу размазать фекалии, не потому что он там какой-то большой сильный, просто он выглядит как человек, который размажу фекалии почему нибудь лицу. Просто потому, что могу это сделать. Вот он, вот этот дорогой товарищ, да? Марко Гекке. Столкнулся с Випки Хюстер в театре Недерланд Данс. Разгневанный ее вердиктом по поводу предыдущего представления, достал пакет с экскрементами своей таксы, и размазал его по лицу журналистки. Даже не журналиста, а журналистки. Руководитель ведущей немецкой балетной труппы. Вот он, он товарищ этот. Кого-то он мне напоминает. Кого он мне напоминает, а? Прям кого-то напоминает. Что-то лицо то ли актера какого-то, то ли певца. Где он взял фекалии сам произвел? Нет, такса его. Руководитель ведущей немецкой балетной труппы был отстранен от должности и и находится под следствием полиции после того, как якобы вымазал лицо критика экскрементами своей собаки на премьере его нового спектакля, после того, как она назвала одну из его постановок «скучной и разрозненной». Вот человек совершенно не умеет работать с хейтерами, да? Ну, с критиками в том числе. «Ты же долго этим занимаешься, наверняка». Учился танцем много лет, танцуешь на сцене. Так серьезно воспринимать критику. Критика же вообще ничего не значит, в принципе. Собаки лают, караван идет. Я я не понимаю, вот когда человек впервые столкнулся, да? он может быть расстраивается, может быть еще что-то. Но ты руководитель ведущей немецкой балетной труппы. Не становятся же руководителями в первый год своей службы. Наверняка у тебя огромный опыт, у тебя карьерный рост, ты долго к этому шел. Неужели ты никогда раньше не встречался с критикой, что так на нее реагируешь? Инцидент имел место вечером 11 февраля в стенах театра Нидерландс Данс, что в Гааге Марка Гекке, руководитель балетной труппы, столкнулся с критиком Випки Хюстер во время антракта и его балетной постановки. Гекки якобы принялся оскорблять критика, после чего достал из кармана пакет с собачьими фекалиями и размазал содержимое ей по лицу. Я так себе и представляю. А критик тоже. Ну Критик это же, блядь, ну, критик. Он, он как бы и критик. Вот такой стоит. Ага. Он достает из широких штанин пакет с коричневой массой. Что это? Смотрите, завидуйте. Он гражданин. А что это? Говно таксы? Нихуя себе получилось рифма, да? И вот она стоит такая на месте. Ага, человек достает говно таксы. Он на меня вопит и оскорбляет матом. Его рука с говном таксы несется к моему лицу. Буду стоять к нему как можно ближе. Может быть, он «Хочет еще что-нибудь сказать?» «О нет, это же говно!» «Что? Нельзя увернуться от говна?» Что такого написала критик? Критик сравнила просмотр с пассивным наблюдением за морем, за стеклом, оставленным сидеть в тепле, глядя на зимний пляж в перманентном состоянии пенсионера. При просмотре спектакля чередуется состояние, когда человек чувствует себя безумным и убитым скукой, написала Хюстер. В заявлении газеты говорится, что Гекке выразил свою ярость по поводу рецензии Хюстер на его спектакль в Голландской горе. Что известно о Марко Гекке? Слушайте, я не знаю, это что, не актуальный портрет или у Марка Гекке все отлично? Вы видите портрет этого Марка Гекке? Вот он здесь представлен. Терпеть не могу, когда какие-то старые портреты. Просто тут написано, что ему 50 лет. 50 лет. Это вот он сидит. Ну ладно, ну допустим, пятилетней давности эта фотография. Значит ей на нем... Ему на ней 45? Давайте посмотрим, как выглядит этот Мартин Гекки сейчас. Я просто... Что? Есть фотографии этого товарища? Мартина Гикки. Посвежее. Просто, ну серьезно, этому человеку 50 лет? Нихуя он сохранился? Чего? Что-то, блядь, это вообще настоящая новость? Что-то я не могу так его найти, человека? Мартин Гекке. Ну, по-русски он не, ищет, не ищется. Марко. А, Марко, а не Мартин. Положим Марко. Марко Гекке. А есть какая-то свежая фотография этого Марко Гекке. Какие 50 лет вы что, гоните, что ли? Вот есть фотография сейчас. И критика и его. Серьезно? Полтишок? Вот танцор, а. Продал душу дьяволу. Ну, конечно, тут он постарше выглядит, но для полтишка, блядь, хорош. Давайте посмотрим. Ага. Понятно. Не получилось. Неудача. А, ну здесь уже похоже на говно. Хотя он тут в темных очках. Ну нет, та фотография какая-то совсем, наверное, 20-летней давности. Это что-то обман зрения. Опять нихуя. Да и пошли вы в жопу, блядь, со своими фотографиями. Дориан Грей на минималках. Да ему 25. Это старая фотография. Кадавр, когда ты перестал банить отписчиков по причине и без от того, что у тебя подгорало? А оно не подгорало? Я, я и сейчас баню. Я и сейчас баню. Я баню с вполне себе определенной задачей. Я не потому, что у меня подгорает, или я хочу там ни в коем случае унизить, или еще что-то в этом роде. Я баню, чтобы не вести дискуссию с человеком. Чтобы он не мешал в чате, и все. То есть задача у бана, чтобы человек не мешал в чате. Больше никакой задачи не стоит. Я же понимаю, что ну, типа, ты же ему ни в чем его не убедишь, например, да? И никак баном не оскорбишь, да и словами не оскорбишь. Сранью в рот матерям, неужели это кого-то оскорбляло? Да никого ты не оскорбляло, хуйняж полная, правильно? Вот. Баном служит другой задачи так наверное он внезапно как-то вытащил и размазал что она не успела заметить что он доставал и не успела среагировать в принципе мало от кого можно ожидать ведь такого пост. ну да да тут я соглашусь возможно да надо носить собачье говно в кармане видишь этот амулет помогает выглядеть моложе видимо да амулет говна. Выглядит самое лучше подходит как нельзя амулет говна. так Пам-пам-парам. Это что такое? Воу! Нихуя себе у меня какая фишка есть. Это я э, думал и работал над тем, чтобы... э, Ну, когда, если интернет совсем плохой будет, то оставлять статичную картинку. И для того, чтобы видели, что что что-то меняется, оставлять эквалайзер. Настоящий эквалайзер, не просто так прыгает. Реагирует именно на речь. Прикольно? Ладно, хуйня, это все. В общем, у нас есть эквалайзер. 50-летний Гекки, получивший образование в Королевской консерватории в Гааге, является директором балетной труппы Ганновера с 2019 года. Его домашняя такса «Густав» Как пишет немецкая СМИ, заменит, знаменит сам по себе. Он всегда сопровождает его. Однажды он обедал в Париже с принцессой Монако Каролиной, которая является поклонницей этой породы. Немецкие СМИ сообщили, что фекалии в сумке, использованной в предполагаемом нападении, были сделаны Густавом всего за несколько минут до этого, так что он не носил с собой этот амулет, понимаете? Это была импровизация, понимаете? Порыв души. То есть если бы за минуту, за несколько минут до этого Густав не наделал этого говна, то и нечем было бы пахаре э, безмозглой критиканки э, смазать. Понимаете? А тут и, и, и в кармане это говно, и такой э, тр, 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 Essez, порыв души, как это, знаете, такой взлет, мысль, импровизация. Получилось то, что получилось. Сам Гекке высказался по поводу своего нападения на критика и заявил, что шокирован своим же поведением. Ребята, шокирован своим поведением. Я в шоке. Звезда в шоке. Я думаю, что выбор средств был не супер абсолютно. В обществе точно не признают, не признают и не уважают, если человек прибегает к таким средствам. И еще я человек, который никогда не делал ничего подобного. Так что, конечно, я тоже немного шокирован. Ну, конечно, блядь, я тоже немного шокирован, что кому-то поебал, говно размазал. Я не буду мешать, а смотреть все равно не перестану, как и за три года до этого в бане технологии. Кадавр «Искусственный…» Константин «Искусственный интеллект». Ой, то есть, ну вы поняли, короче, да. По миниатюре Константина такое чувство, что говно летело в лыч человеку молнии. Звезды сошлись, душа поэта требовала драмы, да. Это называется перформанс. Собачка тоже была в шоке, да-да-да. <свес> это... Смотрите, чем отличается, да, помните, перформанс от инсталляции. Вот если бы он положил говно густого перед дверью, У критиканки постучал бы и убежал, она бы открыла дверь, говно лежит. Это инсталляция. А Вот когда он с ней встретился, вытащил говно из кармана и размазал ей по лицу, это перформанс. Пам-пам-парам. Пам-пам-парам. Так, Посмотрим, что у нас там Но, в новостях. Умерла актриса Ракель Уэллч. Что-то знакомая кто-то. Она заняла третье место в рейтинге плейбой 100 самых сексуальных звезд 20 века. А, ну какая-то пожилая женщина. Но я смотрю на лицо уже в возрасте, не могу ее узнать. А имя прям знакомое. Ракель Уэлч. Непонятно. Так. Половые члены мужчин стали длиннее за последние 30 лет и это встревожило ученых я еще не прочитал новость дальше но я думаю что это и вас встревожило поскольку вы тоже пытливые умы и вполне себе понятно почему после исследований что половые члены мужчин стали длиннее за последние 30 лет ученых это встревожило знаете почему представьте себе да ты такой проводишь исследования, тысячи людей, замеряете члены и видите, что за последние 30 лет длина членов мужчин в среднем увеличилась, а встревожила вас. Да в смысле увеличились? Да нет, да как? Да нет, да нет, да, 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 да не может быть такого, Пап, ничего не увеличилось. Я встревожен. поэтому я бы тоже, на мечте, ученых, встревожился. Меня эта информация тоже тревожит. У кого увеличились-то? У меня брюхо увеличилась за последние 30 лет. Ученые заметили эту странную тенденцию, когда сопоставили результаты 75 исследований, проводившихся с 1942 по 2021 год. Понимаете, члены измерялись с 1942 года на научном уровне. Внезапный рост пенисов может быть связан с пубертатом, который у современных подростков наступает раньше. Феномен также может объясняться воздействием на организм людей химических веществ. А вот как это повлияет на будущее поколение людей и их способность к деторождению, пока неизвестно. Понятно. Понятно. Пам-пам-парам. Константин, не боишься, что тебя скоро заменит нейросетичная стримерская тянь? Не веришь, что программистов, петухов нейросети и искусственный интеллект работали шат? Не, а не верю. У-у-у. Они решают тривиальные задачи, во-первых. Во-вторых, нейросети пишутся программистами. Никто не напишет то, что уничтожит тебя как рабочую единицу. Это раз. Во-вторых, смотрите, точности также сейчас существуют любые конвейеры с любыми станками, с любыми точнейшими роботизированными руками, которые могут производить точнейшие микроскопические операции, в том числе на теле человека. Но вот эти роботизированные руки с лазерными всякими штуками не заменили настоящих хирургов. Потому что даже с баснословными зарплатами американскими в 200-300 тысяч долларов в год люди дешевле. Потому что конвейеры по сборке айфонов дороже, чем работники на заводах заводах Foxconn. Понимаете, люди – это восполнимый, бесконечный, очень дешевый материал. Очень дешевые исполнители. Даже с таким количеством брака все равно дешевле нанимать людей, чтобы они собирали и приклеивали экранчики на iPhone, нежели это делать э, в конвейерных условиях роботами, за которыми нужно следить, которые тоже могут сломаться и которые стоят очень дорого. Понимаете? Поэтому нейросеть никогда не заменит меня, потому что я дешевле, чем нейросеть». Для того, чтобы не нейросеть заставить работать, напоминаю вам, нам человек там, помните, писал о том, что он занимался поддержкой чата. Не чата GPT, а какого-то простого чат-бота. И вот подключение этого чат-бота, официальная покупка лицензии и подключение этого чат-бота к какому-то магазину или там банковской системе стоило разово в районе там или, или по подписке 10 тысяч долларов. 10, мать вашу, тысяч долларов. И это был не нейросеть, которая требует мощностей, которая требует огромных баз, которая требует времени на обучение, на поддержание. Это был просто программный код чат-бота. Он стоил 10 тысяч евро единоразового платежа и потом еще поддержки по подписке. То есть содержать еще какого-то программиста, который ее этого чат-бота подучивал. И вы теперь представьте себе, сколько будет стоить заставить чат GPT проработать всю мою информацию и выдавать меня за себя. Да я в тысячи раз дешевле, чем работа нейросетей. Просто я дешевле. Я как работник на заводе Foxconn, никакой робот меня никогда не заменит, потому что я дешевле любого робота. Ученые дела говорят, 30 лет назад, когда мне было пять лет, у меня и в самом деле член был меньше. А это неплохо, это хорошо. чё и это все? Про что? Будто бы на ровном месте кончилось, или бы ты просто не захотел дочитывать? Подожди еще, дочитаем, мы ж никуда не торопимся. Мы же ведем беседу, мы же разговариваем, мы переливаем из пустого в порожнее. Я могу простейшую новость читать очень долго. Просто не нужно дискриминировать интеллект по биологическому признаку. Слава роботам! Даешь равные права программисту и нейросетке. Я, может, идентифицирую себя как частично искусственный интеллект. Ты можешь э, идентифицировать себя как частично искусственный, я согласен. Но то, что ты интеллект... Это уж давай, но я тоже могу себе э, идентифицировать как, э, знаешь, э, недооцененный пропащий гений. Но на самом деле я недооцененный пропащий. А вот насчет гения, этот как-то, блядь, ну, будьте здрасте. Очевидно же, что настанет время, когда люди станут дороже и и. Ну, может и когда-то и настанет, может быть может быть так а какую новость я не прочитал что я не дочитал что оборвалось то все дочитал парам парам пам парам Полсотни россиян отравились наборами правильного питания и попали в больницу. Еду им в Ростове-на-Дону доставлял бренд, я цитирую, ни, ни в коем случае ничего не утверждаю, Good Food. К его предприятию приехали ревизоры Роспотребнадзора и выявили грубые нарушения. Одну из пострадавших привезли в больницу почти в бессознательном состоянии, у многих сальмонелиоз и острый гастроэнтерит против Гудфуд возбудили дело. Ну, во-первых, такие новости нужно читать с неким скепсисом некоторым, потому что это может быть просто информационная атака от конкурентов. Может быть, этого на самом деле не произошло. А во-вторых, обидненько и досадненько, что это через систему здорового питания, то есть когда ты хотел быть здоровым. Я понимаю, когда ты покупаешь, там, знаете, колбасу какую-то по спорному ценнику, ну и там крысиный хвост. Когда ты отравился мерзавчиком э, вот этих, как их там, ну, аптечные-то я забыл, календулы, мази календулы. Э, Я понимаю, когда ты просто, ну, пришел куда-то поесть, и там, ну, вот в столовке руки не помыли, э, значит, отравился. Но ты же не ожидаешь, что подстава будет вот в здоровом питании. Это как, знаете, прийти и заразиться спидом от э, шприца. э, в больнице. То есть, заразиться СПИДом от незащищенного полового акта ну, как бы понятно, ожидаемо. Заразиться от наркомании тоже ожидаемо. Заразиться даже там от каких-то игл, э, подброшенных на скамейке или в кинотеатры, не верим, но может быть. Но Крайне обидно, когда ты идешь в учреждении, где тебе должны лечить, где должно быть максимально чисто, и заразиться болезнью от шприца там. И вот так же здесь. Ты покупаешь здоровую еду в, в специальной доставке, которая доставляет трехразовое здоровое питание, и заразиться, потому что там максимально нездоровое питание. Это обидно, это досадно. Статья про члены оказалась такой короткой, как твой член. <звы> так. Какое порно посоветует перед сном? Не советуем порно перед сном и вообще порнография это плохо и осуждаем. Но у меня такой вот интересный вопрос сегодня возник. Вот вы видели же, есть такой, знаете, жанр порнухи, например, риэлторы. Ну, то есть тебя какая-то телка заводит в какую-то квартиру, там показывает, какая она дорого-богато обустроена, и потом, значит, главные герои ее шпилевили. И я задался вопросом, там показывают обычно такие очень неплохие хоромы. И у меня вопрос, вот эти хоромы с расставленной мебелью, с какими-то предметами интерьера, с дорогими вазами, какими-то статуэтками, картинами, коврами и всем остальным, они потом куда деваются? Я сейчас сначала расскажу, а вы пока думайте и пишите свои мысли по этому поводу. Дело в том, что Никто не захочет снимать квартиру, в которой снималась порнуха. Хотя в этом ничего плохого нет. да, Это не убивать людей, а показывать любовь. Но тем не менее. Все-таки определенный какой-то аур нечистоты для обывателя присутствует. То есть Если ты там скажешь в семье какой-нибудь, вы снимите этот дом, там снималась порнуха, жахали, кому там спермой все обливали, малофьями и прочим сквиртом. Люди откажутся. А интерьеры вполне себе узнаваемые. То есть, если брать этот интерьер в аренду, то нужно сообщать риэлтору, что вы взяли в аренду для съемок порнухи. Ни один риэлтор не согласится, потому что потом можно будет это увидеть. И часть клиентов, часть как минимум, точно отвалится, потому что не захочет жить в помещении, где проводились вот такие вот оргии. Если предположить, что это помещение, принадлежащее порно и вся эта утварь принадлежит тоже порно то вложение в эту одну конкретную сцену слишком дороги. Дело в том, что больше не повторяется. Вы мне скажете, с чего ты взял, что не повторяется и в этих интерьерах не снимается? Ну вы же сами все видите, все эти ролики. Вы видели повторяющиеся интерьеры? Я лично не замечал повторяющиеся интерьеры. Такое ощущение, что полнометражную порнуху снимают один раз вот в каком-то там помещении. И мне кажется, что эти вложения не оправдывают себя, вы можете сказать. Но они, может, зарабатывают огромные деньги, но не особенно огромные, чтобы можно было вложиться. И дело в том, что есть множество других жанров, где нет никакой необходимости обновлять интерьер. Например, сайты, которые... И вот э, часть жанровых роликов, например, кастинг, где стоит один вот этот черный диван, стол и камера. И вот этот скудный интерьер, он полностью обусловлен сюжетным ходом. Это кастинг. Разные приходят на кастинг в одну комнату, их ебут максимально дешево. Один диван, пока он полностью не рассохнется от сквирта и спермы, он будет использоваться. Правильно? То есть, если мы идем по пути наименьшего сопротивления экономии, то скорее было бы э, логично снимать кастинги. Но кто-то снимает вот сюжеты какие-то, истории про риэлторов, полнометражки. И вот они, э, как мы уже поняли, навряд ли используют съемную хату, потому что никто из риэлторов не согласится давать им в наем хату, которую потом клиенты могут спалить как порностудию. И вот они покупают весь этот антураж. И потом он больше нигде не используется, вы мне скажете. Но, наверное, ты лукавишь. Это, наверное, где-то используется. Ты просто это не заметил. Ты не смотришь достаточное количество порнографии, чтобы это заметить. Справедливо. Но тогда обратите внимание, что, например, как я уже говорил, самый возобновляемый и легко доступный ресурс – это люди. Бывает такое, что вы смотрите какую-то порнуху и наталкиваетесь на одних и тех же актрисы, актеров. Из вот этого огромного количества актеров и актрис Вы случайным образом, просто пролистываю ленту по жанрам Натыкаетесь на тех же самых актрис, на тех же самых актеров Именно поэтому вы запоминаете их лица и запоминаете их имена То есть из огромного количества актеров вы случайно попадаете на тех же А на тот же самый интерьер не попадаете то есть его не используют второй раз, иначе бы это бросалось в глаза, понимаете, там стоят какие-то зеленые вазы, там еще что-то, это бросается в глаза, это запоминается, вы бы видели, что это снято в одном и том же месте, как бы вы там на что не смотрели. Вот, так что, ну что ты, ну, ну сел и сел, ну сел и сел, подумаешь делов-то, а? Нет, надо воювать. Силы и сил. Константина, помнишь, где девушка белобрысая и семь... Э- Негров и диван, ну помню. Ну так вот, зачем вкладывать такие деньги в одноразовый ролик? Зачем снимать такую дорогую постановку? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? Килдозерс пишет: О, подтверждаю, полгода сидел на разных готовых полезнопитах, завершил после обнаружения в утреннем поридже жирного таракана на пол контейнера. Если интересно, могу сказать бренд. Может, уже и нет их. Да ну, в общем-то, не интересно, но опыт твой понятен. Этот таракан был здоров и счастлив всю жизнь до самой смерти. Натуральный, кошерный, годный таракан. Жрал бы, дорадовался белковой добавки к завтраку. Я а что там делают, по большому счету плевать. Потом просто генеральную уборку и все. Как бы никто не афиширует, что в хате было, никто не докажет, что именно в твоей хате была оргия. Хаты похожи. Думаешь, похоже? Думаешь, они просто заносят какие-то вот мебель такую, которая, знаете, бросается в глаза, потом ее выносит и она просто превращается в абсолютно неидентифицируемую? Вполне возможно. Ну, просто как раз таки я и говорю, я и заметил это по одной сцене, где э, ну, такие, знаете, предметы интерьера очень заметные, ну, там, зеленая ваза китайская, она прям бросается в глаза, и ты такой, и ты как раз эту китайскую вазу забыл, а если ну, запомнил, а если ее вынести из помещения, то это помещение сразу стало обезличенным. Возможно, они просто берут себе собой какие-то предметы и переносят их в разные и тасуют по местам, по фильмам, и поэтому кажется, что незаметно. Или наоборот, знаете, сегодня мы фильм снимем, где берем антураж. Берем мебель у, у твоей бабушки, привозят из бабушки, от бабушки ковры, вазы, все остальное. Все увозят обратно бабушки и больше это нигде не фигурирует. В следующий раз привозят э, фишечки с дачи какой-нибудь. Возможно, так. Так, В России будут выпускать пересказы книг, на которые не смогли получить права. Издательство «Эксмо АСТ» придумало способ выпускать книги ушедших из России издательств в виде краткого изложения. Первым таким пересказом станут мемуары принца Гарри. По мнению издательства, такой способ не нарушает закон о цитировании. Российские авторы будут пересказывать книги своим языком. «Ребята, так я же это уже делал!» Я же вам уже пересказывал Аватар 2, еще какие-то книжки пересказывал. Я, оказывается, могу наняться и просто пересказывать то, что прочитал своими словами. И быть таким, как это, гострайтером для этого это ж я ж прям готовый для этого производитель контента. Разве нет? Ну и, кстати, это тоже идея не нова. Напомню, что в начале 90-х выпускалось множество книг по фильмам. Это была довольно популярная тема. Как же этот называется? Термин даже есть у такого. Но есть официальный термин, когда выпускается фильм по оригинальному сценарию, без литературного первоисточника, а потом пишется книга по фильму. Как это называется? Новелизация, по-моему, да? Новелизация, ну то есть делают новеллу по книге. Но это официально, там где-то, в, в, там где присутствует авторское право, хотят еще больше срубить денег и пишут роман по фильму, добавляют каких-то деталей, то есть первоисточник это именно сценарий ну или кино в России в начале 90-х была такая штука, что на гора писали писатели потому что тренировались какие-то гострайтеры студенты, они писали новолизацию тех фильмов у которых нет литературного первоисточника, раз. И которые не делали официальной новелизации. То есть прям берут не не, не чтобы какой-то стоящий фильм, да? Вы можете взять, например, какой-нибудь «Догвиль». И возможно, у «Догвиля» нет литературного первоисточника, но можно написать пьесу по «Догвилю», можно обогатить литературно и написать какой-то роман, например, о каком-то сложном произведении. На основе какого-то сложного произведения. Но было множество книг, которые просто описывали события боевиков. Обычных каких-нибудь полицейских боевиков. Там смертельное оружие, терминатор. Фильмы там серии Киборг. Еще какие-то фильмы вплоть до каратекида выпускались в книжном варианте. То есть просто наши отечественные писатели смотрели кино. А потом литературно это все пересказывали. Так что ничего не, не ново под луной в этом плане. Шанс, что именно к тебе арендовать хату придет чел, который смотрел именно ту порнуху, меньше, чем э, ты, Константин, встретил бы подписчика на на улице. Ну, во-первых, я встречал подписчиков на улице. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что шанс побольше. Все-таки конкретно каждый ролик смотрят гораздо больше людей, чем все мои стримы. Гораздо больше людей. Костя, ты как-то уже обсуждал новость, как на съемке так засняли в доме чью-то картину, и хозяин картины с ними судился. Я читал такую новость? Нет, я помню такую новость, что какой-то чувак в русском ролике смотрел и что-то ему показался знакомым диван, и потом он увидел, как камера переместилась, и сообразил, что он снимает ту же самую квартиру, в которой снимался этот ролик. То есть он жил в съемной хате, и в порнухе увидел эту съемную хату в которой он сейчас находился вот это я помню а что про какую-то картину судился вообще не помню новелизация у меня была книга черепашки ниндзя против фредди крюгера вот видите значит правду пизжу значит было такое Дима Бабир предположил на стриме, что тебе надо чаще снимать тематические видосы. Те же карпотки, очевидные вещи были для тебя база для хорошего старта. Ну, были и были. Если б мог, снимал бы. Он сказал, что отснятые ролики – это игра в долгую, а стримы – это заработок сиюминутный. Вопрос, как думаешь, он часто смотрит твои стримы? Думаю, нет». Мои стримы, их же их не надо смотреть, это вот когда совсем там много времени, но ну, это, это не тот контент, это то, тоже нужно спросить, смотришь ли ты новости? Ну, когда-то смотрю новости. Я ж, надеюсь и позиционирую себе так, как ежедневный, развлекательный, ни к чему не обязывающий треп, который должен вас успокаивать. И я надеюсь, что он вас успокаивает и в какой-то мере развлекает. Надеюсь, что сегодняшних всех топовых донаторов я порадовал своим стримом. Константин, вчера от нечего делать, сделал нарезку, где ты учил радоваться жизни после закрытия второй ипотеки. Надо? Ну, надо. Можно, да, только кинуть надо в телегу. Кинь в телегу. Хотя я еще нарезку даже Дуничи не выложил, которую он сделал чуть ли не восемь месяцев назад. На каком уровне сложности проходил Форзу? Какая самая любимая тачка из игры? А, я, и, понимаешь, там все тачки хороши. Если, что касается езды, то вот такие же предпочтения, как в реальном мире. На самом деле там э, э, гольфы есть, мне нравится. 2003 года гольф, Volkswagen, э, потом какой то попозже есть, э, и какая-то раллийная версия за прохождение какой-то миссии давалась, такая разукрашенная. Это по ходовым характеристикам, то есть мне нравится, как управляется, как едет, все отлично. Если просто понаслаждаться, то я ездил, конечно, на Dodge Челленджер, который абсолютно ни в игре, ни в реальном мире нихуя неуправляемая баржа, качающаяся на волнах. Проходил на какой сложности? Там же выставляются, на самом деле, на довольно большой сложности. Там что-то эксперт плюс, ну то есть не на самой максимальной, но на ступень или на две ниже максимальной. Именно вот эти, как их называют, аватары врагов. Ну и естественно, когда на суруле, то вообще все было на... стоял на симуляторе. Когда на джопстике, я на клавиатуре не играл, только на руле и на джопстике. На джопстике, конечно, стояли помощники какие-то. Ну типа... Что-то немножко поддержание полосы как-то там есть такое. А когда на руле играл, вообще все отключал. То есть только те характеристики, которые придавались автомобилям. Если у тебя в автомобиле зад то тащит. Никаких э-м, трекшн контролей и АБС, если в машине есть, то есть, нет, нет. Вот. Что-то как, какая-то там была... Хи... А, ну еще я отключаю всегда путь. Вот я вс... Почему-то даже люди, которые играют, я смотрел стримы с рулями, очень многие оставляют путь. Я еду только по карте, то есть я терпеть не могу, меня больше всего в симуляторах, да и тоже даже в аркадных гонках, больше всего выбивает из себя, выбивает из атмосферы игры именно вот нарисованный по асфальту путь. Вот этого я вообще предельно не понимаю, вот это я всегда выключаю. Вот. Когда на руле, по возможности из кабины смотрю. Люблю, когда есть режим, он вот добавлялся в последней Форзе, не во всех играх, есть, когда есть взгляд из кабины без руля. Потому что очень часто бывает взгляд с капота, взгляд с стекла, но ты не видишь приборы. А взгляд из кабины, он сразу с рулем идет. Я люблю, когда вот в современных играх уже почти во всех так это делают, когда взгляд внутри из кабины без руля, потому что у тебя свой руль. То есть ты приборную панель видишь, и ее закрывает твой руль. Вот это прикольно. Я считаю. Костя, какая местная еда у тебя там в тропиках тебе больше всего не зашла? Перешел на здоровое питание или ешь жирные бургеры и кузнечиков местных? Никаких. Во-первых, вопрос нужно задавать в разделе «Вопросы», а не в чате. Но так и быть. Еще раз напоминаю, в разделе «Вопросы». В последние НФС добавили пешеходов, которых почти нереально сбить еще какую-то полумультяшную дымку от ШИМ. Ну, подожди, я не помню, разве этого не было раньше в каких-то НФСках? По-моему, было. Вообще, это тоже не новая фишка. Я помню в Закрю, там пешеходы есть, которые сбить нельзя. А что значит почти нереально сбить? То есть, когда-то можно сбить их? В закрю нельзя было сбить никак. То есть они просто отскакивают. Ну, это программно невозможно. Они отскакивают быстрее, чем ты приближаешься. По-моему, в какой-то НФСК было, что пешеходы. Ни в одном не было, да? Ну, ладно, не было, так не было. Но просто мне кажется, что я играл, такое видел. Самое очевидное это закрю, а потом где-то еще такое было. Так вот, какая еда у тебя в как больше всего не зашла? Да я не знаю, не был. Я не ем никакую экстравагантную еду. Специально не ем ее. Потому что зачем мне пробовать что-то? Я не хочу новое пробовать. Я вижу по названию, что я этого никогда не ел, что мне будет неприятно. Зачем мне это пробовать? Я не пробую экзотические фрукты. Зачем? Я знаю, что это невкусно. Если бы это было вкусно, это бы продавалось в магазинах Российской Федерации. Все доставляется, все что угодно. Если нас это вкусно, его доставляют. Если апельсин это вкусно, его доставляют. Если не доставляют какой-то там курбур-бур-бур-дур, то значит это не вкусно Значит, это специфично. Ну не то чтобы не вкусно это специфично. Это просто специфично, не международно. Например, точности так же, как селедку я очень люблю в Российской Федерации, но она редко где в мире продается. Ну, именно такая, как у нас. Вот это маринованная в луке селедка. Потому что это специфичный продукт, не международный. Я как россиянин его обожаю, но в других странах его сложно найти. Во Вьетнаме тут любят тоже вот какие-то, я не помню, это драгонфруты, еще что-то, да, такое. Какой-то еще какие-то вот яблоки. Они очень специфичные на вкус. Тут даже фантас их с этим вкусом есть. Невозможно. Просто пьешь как будто мыло. Вот прям реально мыло дуру. Взяли, вот намыли, воду слили и пьешь со вкусом мыла дуру. Скорее всего, у меня такой образ, потому что мыло дуру и имело запах вот этого фрукта. Вот, поэтому такой у меня образ устоявшийся. Но не нравится. И я этот фрукт нигде не встречал в свободном доступе. Хотя где я был в Казахстане и в России. Но тем не менее, не встречал. Потому что он не универсален на вкус. Вот и все. И если он не универсален, если я этого до этого не встречал, то зачем мне это пробовать? Я этого и не пробую. Бургеры жирные не ем, потому что, не, бургеры очень редко ем, бургеры надоели, здесь можно есть масса чего угодно, чтобы не бургер. Можно, если подъехать вплотную и сразу в дрифт уйти с места, и что будет, они прям упадут, ты их когда собьешь, прям будет видно, что упадут, или ты просто на него наедешь и сквозь него про- 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 проедешь. А то я не очень верю, что кого-то можно сбить. Если это изначально не прописано. Я так думаю. Так. Воюют за мусорные баки. Вот это новости. Вот это новости. Леру Кудрявцеву похоронила «Желтая пресса». В общем, «Желтая пресса» выпустила сообщение, что скончалась Лера Кудрявцева. У нее от этого жестко полыхнуло. Телеведущая в ответ отправила автору публикации «Проклятие», потому что на кликбейт повелись ее родственники. Словами Лера не хочет ограничиваться и планирует разыскать этого журналиста. «Ну, слушайте, мне кажется, тоже Лера Кудрявцева» ей много лет, она тысячу лет присутствует в информационном поле. Но неужели ты своих родственников к такой хуйне не подготовила? Неужели твои родственники тоже не подготовились к такой хуйне, чтобы не читать э, до обеда советских газет? Максим, 100 рублей! Спасибо большое! 100 рублей, Максим! Э, Серьезно, если вы столько лет чем-то занимаетесь, э, например, если вы ходите на работу, да, и... Вы знаете, что на работе иногда бывают моменты, когда у вас происходит какая-то летучка с директором. А директор ваш кирпеть ненавидит, когда кто-то звонит вот во время летучки, у кого-то телефон звонит. И вы знаете, что летучки длятся 2 часа, и вы выключаете телефон на время летучки. И вот вы работаете на этой работе 20 лет. И 20 лет у вас директор, который не любит, чтобы на летучках был включен телефон если вы за эти 20 лет ни разу своих родственников не предупредили что может быть такой период в в течение рабочего дня когда вы два часа не сможете ответить на звонок и телефон будет отключен то вы ебаный дурак если за 20 лет Пока вы работаете на этого директора, который регулярно устраивает летучки, когда у вас выключен телефон в течение двух часов и вы не отвечаете на звонки, ваши родственники за эти 20 лет не выучили, что есть такая возможность и позвонили один раз, такие, что-то случилось, он два часа не берет трубку, то ваши родственники ебаные дураки. Я не прав? Ребят. Когда ты находишься в информационном поле, когда э, желтые газеты тебе приписывали лесбиянство, э, я не знаю, искусственную там, третью грудь, рак жопы, э, предательство Родины, что только каждое звезде не приписывают, да, похищение инопланетянами и всем остальным. И твои родственники после этого покупаются на первую же новость о том, что ты скончалась, не получив никакое подтверждение от каких-то других лиц, Ну, и ты зря не рассказывала им об этом, да, что такое возможно. И они легкомысленно не делали выводы из всего, что о тебе раньше писали и что не было правдой. Мне так кажется, я так думаю. Просто, например, я не хочу, чтобы там, например, мама моя, какие-нибудь мошенники, да, но тем не менее... Моя, моя мама а, брала телефон да, и вот она смотрит телевизор и ей рассказывают что бывают мошенники которые звонят по телефону а, и Ей позвонили однажды и сказали что я попал в дтп вот и нужно значит заплатить деньги к каким-то людям чтобы меня от этого дтп отмазать иначе меня посадят там на 8 лет за это дтп позвонили моей маме вот эти знаменитые мошенники вот. И даже дали трубку мне. И я там что-то сказал. что Типа, да, да, это я. мама пришли денег. Так вот, я об этом случае узнал через несколько дней. Дней через пять. Хотя я разговаривал с мамой. Да? Просто подошел случай, она рассказала, говорит, звонили мошенники. Она настолько ну адекватный человек, что она даже мне перезванивать не стала. Она даже мне перезванивать не стала, чтобы спросить. Попал ли я в ДТП и все ли со мной хорошо, понимаете? То есть я не хвастаюсь тем, что мама у меня, конечно, абсолютно адекватная, но она очень пожилая. Тем не менее, она посмотрела по телевизору и сложила 2 плюс 2, что если бы со мной что-то случилось, то я бы, наверное, сам позвонил, что если бы со мной что-то случилось, кто-то позвонил бы из родственников, Они позвонили бы какие-нибудь менты или еще что-то в этом роде. Она даже не стала, она не стала беспокоиться, потому что она даже не могла себе представить, что такое возможно. Понимаете? Ее это не смутило. И поэтому она рассказала дня через три, когда вспомнила такая. А, да, слушай, мне ж тут звонили дурачки от твоего имени, деньги требовали. Так я сразу поняла, что это не, не они, что ты бы сам позвонил. Да, а, Если все нормально. Или кто-нибудь другой бы позвонил. Ну, в общем, точно бы не, не, не стали бы звонить мне и все остальное. И если бы даже деньги, ты бы, наверное, у кого-то другого попросил. У нас и денег-то нет. Поэтому это такая фигня. Я говорю, а что ж ты мне сразу не сказал, а не какие-то Я сразу поняла, что это хуйня какая-то. Ну, она не хуйня, конечно, сказала. Она сразу сказала, что это какая-то фигня и не стала звонить. Вот. Это я к тому, что мы серьезно не готовы к тому, что желтая пресса о вас напишет что-то. То есть Лера Кудрявцев удивила только то, что написали, что она умерла. Только этот факт ее удивил. Только это ее поразило до глубины души и заставило полыхать жопой. Ну то есть ты же понимаешь, что о тебе множество всякой хуйни писали. Об ней точно писали. Она ну, того уровня звезда с СМУС-ТВ, о которой пишут. Это вот те самые популярные личности, о которых пишут всякую хуйню. Ну то есть это не условно какой-нибудь Скрипачи, каком-то скрипаче не пишут о том, что он там, э, видели его э, голым на каком-то пляже, правильно? Она из тех, о ком пишут регулярно. И вот написали, и ее родственники поразились. Родственники до нее не могли дозвониться, она спала. Но позвонили бы директору какому-нибудь, заставили бы поехать еще что-то. Еще сразу паниковать-то, прочитав в э, желтой прессе. Просто в интернете что-то прочитав. Максим, 200 рублей. Константин, а где ты ищешь вдохновение? Везде ищу, но, как вы видите, не нахожу. К сожалению, если бы я нашел, то вы бы читали мою книжку. Джамбо, 50 рублей. Я технарь. И понимаю, сколько человека часов и количество этих умных человеков. Человек занимает придумывание, проектирование, расчет, производство, тест, подгонка, исправление, правка, изготовление, итоговая приемка и запуск в серию изделия. И вы хотите сказать, что это дешевле родов от бухового сина по пьяни? Вот и я про то. Вот и я про то. Человек, он же как лошадь. Ну, то есть довольно ну, автомобили пришли массово просто потому что они стали дешевле да но сами по себе лошади использовались потому что денег то они сами по себе лошади не требуют, если они есть потому что лошадь нужно кормить травой то есть подножным кормом условно если ты не в каких-то северных регионах где плохо растет а в целом там где лошади сами по себе в диком виде обитают то содержание лошади, почему-то мне кажется, ничего не стоит. Вот если ты живешь в регионе, где есть дикие лошади, и сами по себе живут без крыши над головой, то само по себе содержание лошади тебе ничего не будет стоить. Значит, здесь растет трава, ты просто ее выпасывай, эту лошадь никакие особенные климатические условия создавать ей не надо, если они в диких условиях бегают, значит, и у тебя в стойле нормально себя будут вести. Ну, понятное дело, врачевание и все остальное, но лошади сами себе рожают по потомство и могут и бесконечно существовать. Не вижу в этом никакой проблемы. И точности также э, не понимаю, как робот может быть дешевле человека. Человека даже выращивает-то не завод. Завод должен потратить деньги, чтобы сделать робота, чтобы сделать механическую руку, там, построить конвейер, это все, все стоит денег, начиная от плана, начиная вот даже от бумажки, на которой написано имя робота, все равно потрачены чернилы и все остальное. А работник, он выращивается не заводом, ты берешь готового человека, который уже умеет делать, вырастили его родители, они его кормили, поили, вкладывали в него деньги, а ты получаешь готового исполнителя. Вот представьте себе, сколько бы стоил просто вот исполнитель, робот готовый что-то делать. Он бы просто по количеству железа, металла, пластика э, и программы стоил вот сколько-то. А человека ты нанимаешь, ты не платишь ничего из того, что было потрачено в течение его жизни. Ты платишь только за то, что он сделал. Вы понимаете, в чем суть? Человек всегда будет дешевле, потому что ты платишь только за то, что он сделал. Ты его не собираешь, ты его не кормишь до момента э, начала работы. Ты не тратишь никаких усилий, чтобы он к тебе пришел. К тебе приходит готовый исполнитель. Ну, естественно, в лучшем случае ты его обучаешь, прежде чем он начнет работать. Но в целом, сама по себе, вот как машина биологическая, уже умеющая двигать пальцами, она готова к моменту прихода к тебе. Да, тебе нужно платить ей зарплату. Возможно, в обслуживании робот будет дешевле, но когда наступит тот уровень технологического прогресса, когда такого уровня робот потребует меньше вложений в обслуживание, чем зарплата человека? Я просто не представляю. Лошади дорого обходятся, те, кто встречались с лошадницами, это знают. Плюс от них Нет, это и понятно, сейчас-то да, сейчас да, потому что это... Сейчас это как антиквариат, я не знаю, как театр, конечно. Мы говорим про те времена, когда это был основной вид транспорта. Я так думаю, мне так кажется. Фуф! Ну что, дорогие друзья, на сегодня наговорились. Понравился вам сегодняшний подкаст? Я хотел вас повеселить, успокоить, развлечь. Надеюсь, у меня получилось, дорогие друзья. Спасибо огромное всем, кто донатил. Каину, Алексу, БП, Джамбо, Максиму, Павлу, Эксперту, Иску, Лисси. Всем-всем-всем огромное спасибо, я очень ценю вашу поддержку, становитесь спонсорами на Бусте, становитесь спонсорами в Ютубе, приходите завтра, задавайте свои вопросы в межподкасте, накидывайте хорошего настроения, чтобы и следующий подкаст был тоже не менее трех часов, как и вчерашний, как и сегодняшний, а на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, хорошего вам вечера, дня, утра, чего там ни было, пока.